0: Es ist Montag, 18 Uhr und 9 Minuten. Eine neue Niederlage, eine neue Folge des Hertha-Base-Podcasts. Erstmal frohes und vor allem gesundes neues Jahr euch allen. Ich hoffe, ihr hattet ein paar schöne und erholsame Tage und seid besser in 2022 gestartet als unsere alte Dame. Wir melden uns aus der wohltuenden Pause zurück und sprechen heute über das Spiel gegen Köln und über alles, was sonst noch wichtig war bei Hertha BSC. Auf geht's!
1: Hertha-Fans. Das ist der Hertha-Base-Podcast. Mit Lukas Kloss und Marc Schwitzki.
0: Und damit herzlich willkommen zum Hertha-Base-Podcast. Mein Name ist Lukas. Ich bin in diesem Jahr auch wieder euer Moderator dieser blau weißen Fußballsendung Und wir sprechen hier jede Woche über alles rund um Hertha-BSC. Und Endlich ist er wieder zurück. Mein Leidensgenosse seit über sechs Jahren, Chefredakteur oh von Hertha Base, Marc Schwitzki, ich grüße dich.
1: Sechs Jahre. Es ja, ist das Wahnsinn. Ja, äh, grüß dich. Es ähm, ist, schön, ist schön, wieder deine Stimme zu hören, es ist schön, wieder anmoderiert zu werden, weil wir sprechen natürlich auch privat, sonst nicht. Das ist ja hier straight business, ansonsten haben wir, ja nichts, haben wir ja nichts miteinander zu tun. Ich hasse, ja, ja, aber wir haben das mal beiseite geräumt, haben den Vertrag für 2022 noch nochmal verlängert und äh, ja, wird wird gut, also bestimmt, wird bestimmt gut, wir wissen ja nicht, was bei Hertha passiert, aber der Podcast wird gut, Davon, darauf hoffe ich jetzt einfach mal. Davon bin äh, ich auch überzeugt. Ja, grüß dich, ich habe ich hab doch, doch, ich habe wieder Bock, das äh, war jetzt ja wirklich eine etwas längere Pause, auch mit der äh, ja ausgefallenen Folge zum BVB-Spiel, dafür nochmal sorry, aber war denn nicht anders möglich mit der Weihnachtsplanung, dies, das, Ananas. Aber jetzt sind wir ja wieder da.
0: Wir können uns auch nicht immer an den Siegen von Hertha irgendwie orientieren. Das geht auch nicht. Nee. So, und äh, neues Jahr. Und da haben wir auch gleich ein paar neue Leute hier mit im Podcast. Und zwar beziehungsweise einen, den wir heute das erste Mal mit am Start haben. Er hätte am liebsten mit uns fünf Stunden eine Folge aufgenommen. Ich grüße dich, Benny. Äh, stell dich doch allen HörerInnen mal vor, die unsere Vorstellungsrunden, Runde nicht gehört haben.
2: Hi, ja dann die, die Kurzfassung, ich bin 24 Jahre alt, komme aus Berlin, bin Hertha-Fan, seit ich sechs oder sieben bin, beziehungsweise da war ich das erste Mal im Stadion und es hat gerade mal 15 Jahre gedauert und schon sitze ich in einem Podcast zu Hertha.
0: <lacht> ja, vergehen wie im Flug, diese 15 Jahre, schön. Ja, freut, äh, freut uns sehr, dass du dabei bist. Ähm
1: so, ganz kurz noch zur Einordnung. Ja. Benni ist Hertha-Base-Redakteur. Äh, genau. Nur falls ihr euch fragt, wie ja. der Mann jetzt hier reingeschubst äh, wurde. Beziehungsweise er hat ja selber Bock drauf. Ähm, seit wann
2: bist du jetzt dabei? Seit Ende Oktober. Also oh, ja. inoffiziell schon länger. Ich hatte damals den Text zu, zu Hertha BSC und äh, dem möglichen League of Legends-Einstieg gesch geschrieben. Ah. Mhm. Und mhm. bin darüber dann quasi hier... Mit reingerutscht und habe hab, äh, ja, zum Beispiel zu Hertha Wärmt oder zum Piontech-Wechsel oder jetzt schon das eine oder andere Mal rund um den Spieltag was geschrieben mhm. und das neue Jahr soll so weitergehen. Ich habe ein, zwei Ideen, was davon umgesetzt wird, werden wir dann schauen.
0: Sehr gut. Yes. Sehr, sehr gut. Okay, dann äh, kommen wir zu unserer kleinen Feedback-Region. Äh, Region, Rubrik meine ich natürlich. Äh, es ist eine Region in meinem Word-Dokument auf jeden Fall. Und da haben uns ein paar Mails jetzt auch über die Weihnachtspause erreicht und zwar von OJ, von Arthur. Der ist, ähm, also Arthur ist ein Video- Beweisverfechter hat er geschrieben. Er ist selber Schiedsrichter und äh, er meint, und das da gebe ich ihm total recht, er meint für diese versteckten Tätigkeiten, er bezieht sich da auf einen ehemaligen Bayern-Spieler, der das gerne mal gemacht hat. Ihr könnt ja mal raten, wen ich meine. Ähm, Jubel! Äh, genau, Jubel! Äh, da, ja, er meint das halt sinnvoll für diese Sachen, die halt abseits des des Balles passieren, die ein Schiedsrichter auch, oder dieses Gespann, was sich ja vor allem irgendwie auf den Ball konzentriert, gar nicht sehen kann. Äh, und er meint auch, beim Abseits passt es ja auch häufig. Ähm, ich würde also ich würde ihm bei den, bei den Tätigkeiten recht geben, bei diesem ganzen Abseitsgedöns, äh, weiß ich nicht, da ich weiß, dass das nie passieren wird, aber da hätte ich gerne sowas wie so eine Challenge oder so in anderen Sportarten. Ähm.
1: Dazu kann man ja sagen, dass die FIFA äh, jetzt aktuell oder auch schon getestet hat, aber es glaube ich auch bei der kommenden WM -Test weiter testen wohl wird oder einführen wird sogar, ähm, dass... Abseitsstellungen von der KI erkannt werden und innerhalb von einer Millisekunde auf auf die Uhr des Schiedsrichters geworfen werden. Das mhm. könnte die ganze Geschichte zum einen deutlich verkürzen in der Entscheidungsfindung und zum anderen es sehr viel, ähm, präziser und einheitlicher machen.
0: Ich denke mir das auch, ne? Wir fliegen auf den Mond und dann müssen wir da fünf Minuten warten, bis irgendwer <lacht> geguckt hat, ob irgendeine Linie, ob dein Fuß drüber ist. Also aber, schon. Früh.
1: Aber das ist ja das Ding. Also wenn das so ist, äh, dann sehe ich das total ein und ich sehe auch die Geschichten ein mit diesen versteckten Fouls oder Dingen, die Schiedsrichter gespannt dann nicht sehen kann, über andere Dinge, ich glaube, über die wir auch schon oft genug in diesem Podcast gesprochen haben, da wird es dann wieder schwierig. Ähm, vielleicht kann man das ja auch getrennt voneinander besprechen, weil, wie gesagt, die anderen Dinge halte ich ja auch für sinnvoll.
2: Genau. Wir können im Sommer in der Pause meinen großen VAR-Talk machen. Oh Gott. Boah.
0: <lacht> da will ich nicht dabei sein, da, da platzt mein sagen,
2: Arzt. ey,
1: das ist aber auch Gegenteil von Sommerpause. <lacht> Dann
0: hat uns Helmut aus Bremerhaven noch geschrieben, er wünscht uns ein frohes Weihnachtsfest. Also er wünschte uns ein frohes Weihnachtsfest. Das tun wir nachträglich natürlich auch. Vielen Dank für deine liebe Nachricht und Grüße nach Bremerhaven zurück. Und Julian fragt uns, inwieweit wir Kovac als Hertha-Trainer favorisieren. Ich glaube, dazu hm. kommen wir später noch zu so einem Part, wo wir mal ein bisschen darüber sprechen wollen. Und ähm, Andreas hat uns auch noch geschrieben, der so ein bisschen seine Meinung auch zum zum jetzt vergangenen Spiel abgegeben hat, äh, kann ich vielleicht später dann auch nochmal erwähnen, aber vielen, vielen Dank für eure Zuschriften und äh, Anregungen, das äh, tut immer gut und äh, ja, ist immer schön, so äh, liebe Worte zu hören. Dann äh, noch eine äh, Eigenwerbung, äh, Marc, du hast einen Artikel für rbb24 geschrieben.
1: Äh, ja, genau das ähm, B-Stück äh, nennt man das. Also einfach die 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 quasi der Nachbericht, die Analyse zum Hertha Köln-Spiel durfte ich für den RBB schreiben. Äh, findet ihr auf RBB24.de. Ja, also ich hatte, äh, ich das ganze Ding ja ähm, beruflich anzustreben, hauptberuflich anzustreben und ähm, Jetzt für den RBB, den man ja selber jahrelang irgendwie auch gelesen, gehört, gesehen, was auch immer hat. Die finden ja auf vielen Bühnen statt. Dafür dann für dieses Medium selber was zu schreiben, ist natürlich eine coole Geschichte. Ähm, ein Stück weit auch der nächste Schritt. Werde auch jetzt zum kommenden Pokalderby was schreiben dürf, äh, dürfen. Und ähm, ja, ähm, das Feedback bislang war überragend. Ähm, und dementsprechend freut mich das alles sehr. Und wie gesagt, könnt ihr gerne um, online nachlesen, vielleicht packst du es in die Show Notes. Genau. Wie auch immer. So auf jeden ich. Fall äh, ist das eine coole Geschichte und ich hoffe da, dass ich da weitermachen darf. Aber bislang sieht's so aus.
0: <lacht> ja, also wer, wer mag da auf seinem Weg unterstützen will, der klickt einfach wie ein Verrückter auf diese Artikel, die er so. da schreibt, weil das ist, glaube ich, dann das einfach das Feedback, was auch äh, die die da bei RBB24 äh, sehen. Ähm, und das hat natürlich auch am Ende die Bezahlung ist, der Klick. So, gut, dann äh, glaube ich, sind wir durch äh, die Feedback-Region erstmal durch. Äh, Leute, ich sorry, wir hatten jetzt äh, Twitter nicht so ganz äh, im Blick, was da an Nachrichten eingetrudelt ist. Ich habe
1: übrigens, doch haben wir. Ich habe nämlich gerade noch mal nachgeguckt, ah, da ja. kam jetzt aber tatsächlich, also nee, nicht, nichts nichts in der Form als Feedback, als das es in den Podcast gehört, dementsprechend alles gut.
0: Okay, gut. Dann, äh, wie gesagt, wenn ihr Anliegen habt, schreibt uns Mail, Mail at Hatterbest.de, ähm, lesen wir gerne. Gut, dann würde ich sagen, machen wir gar nicht äh, lange rum und äh, fangen mit den Herder news an.
2: Herder news
0: So, erste Frage, Benni, bist du Mitglied?
2: <lacht> ah, das habe ich auch im ähm, Vorstellungs-Podcast schon zugegeben. Ich bin momentan noch kein Mitglied, es ist aber spätestens für den Sommer Fest, ja ich bin armer Student, man muss man muss gucken. Nein, äh, ich, ich plane spätestens im Sommer Mitglied zu werden, weil ich mich jetzt auch äh, schon vor der Saison mit dem Gedanken auseinandergesetzt habe, mir eine Dauerkarte erstmal nicht zuzulegen, habe aber beschlossen, aufgrund von Corona, und es bestätigt sich ja, ja. gerade quasi hervorragend mein Punkt, äh, es war mir einfach zu unsicher, wenn wieder Geisterspiele sind oder halt 100, 200 oder 2000 Mann dass sich das einfach nicht lohnt und ich quasi dieses, dieses finanzielle Investment für diese Saison noch nicht so tätigen will. Ja, verständlich. Und wird sich dann zeigen, wie es im nächsten Sommer aussieht.
0: Genau, aber ja, genau, denn wenn du nicht Mitglied bist, dann äh, kannst du natürlich auch nicht an der Mitgliederversammlung teilnehmen. Die ist das nämlich, stimmt natürlich. Die ist nämlich kommenden Sonntag, äh, also an alle, die äh, schon Mitglied sind oder die es noch nicht sind, jetzt noch schnell den Antrag abgeben. Vielleicht reicht ja noch. Ich weiß gar nicht, ob man das eine Woche vorher noch irgendwie machen kann dann und ob man dann zugelassen wird äh, zur Versammlung. Äh, aber findet am kommenden Sonntag äh, online statt. Aufgrund der pandemischen Lage ist es aktuell. Aktuell noch nicht möglich das in präsenz durchzuführen deswegen äh, alles wieder online hatten wir schon mal ähm, das äh, war auch ganz gut irgendwie also das hat das hat auch passt und ähm, hat ja hat für den rahmen dann gestimmt ist natürlich immer schöner wenn man wenn man sich dann irgendwie sieht aber äh, so für, für diese aktuelle lage ist das schon eine, eine gute sache und Plus.
1: Plus äh, für Exil ExilhertanerInnen natürlich eine Riesengeschichte. Das genau. muss man dazu sagen. Genau,
0: ja. das ist auf jeden Fall noch mal ein guter Punkt, auf jeden, äh, dass man äh, die da auch mit einbeziehen kann. Ähm, genau, wir reden aber dann erst am Montag drüber. Ähm, ja. Yes. Dann, äh, was gibt es äh, von der Corona-Front zu berichten? Ähm, Benni, bist du da im Bilde? Wer ist denn aktuell krank? Wer fällt aus? Wer hatte Corona? Hast du da so einen aktuellen Stand für uns?
2: Ich, ich probiere es mal zusammenzukriegen. Also wer hatte Corona. Auf jeden Fall fehlten Boyata, Linus Gechter, ähm, Belfodil, unsere beiden Sechser, Santi Ascasiba und Dukatosa. Ähm, ich glaube, Björkan war der erste, der, der sich infiziert hatte. Hm. Und geht mir gerade einer noch durch die Lappen? Ich glaube nicht, hat was anderes. Hm. Von daher ist das, ja glaube ich. Haben. Er hatte es, aber nicht, nicht jetzt gerade. Besonders bitter natürlich für, für Tosa, der es gerade vor einem Monat schon hatte. Das doppelt sich dann. Da ist die Frage, wie es da weitergeht. Der Großteil ist ja zum Glück schon wieder raus. Ich glaube, momentan in Quarantäne dürfte nur noch Belfodil sein, wenn ich mich da nicht täusche. Mhm. Mhm. Ähm, der Rest ist raus, nur dass die meisten von denen halt überhaupt nicht mittrainiert haben und ähm, dementsprechend fürs Spiel keine Option dargestellt haben. Ich glaube, wir waren alle sehr überrascht, dass äh, Santi in der Startelf stand, aber dazu kommen wir sicher noch.
0: Ja, der hat sich irgendwie freigetestet oder so, hatte der Kommentar. Ja, aber
2: so der der hat ja trotzdem nicht trainiert. Ne? Ach so, also man hat ja. auch gemerkt, aber auch, auch dazu kommen wir sicher später noch. Ja. Dass äh, Ich, ich glaube, der konnte sich erst Samstagabend freitesten und dann Sonntag direkt zu spielen. Ähm, ja. Ist sicher eine schwierige Entscheidung gewesen, die Korkut da treffen musste.
0: Genau. Gibt es sonst dazu noch was zu sagen? Also, ich finde es ja ziemlich äh, crazy, was da gerade in der Bundesliga abgeht. Also, man hat es ja über die Woche, das Geheule aus München war ja sehr laut zu hören. Bei uns fallen alle Spieler aus und jetzt verlegt mal das Spiel bitte. Und dann verlieren sie auch noch gegen Gladbach. Ey, also wirklich. Da hätte ja, man sich mal mehr aufs Trainieren oder aufs irgendwie, ja, mehr, mehr fokussieren sollen, anstatt die ganze Zeit da rumzuholen. Ähm, Vor allem,
2: wenn man sich da die Startelf anguckt, das sind, das sind das, glaube ich, immer noch diese Elf, die 80 der Bundesligisten durchaus eintischen würden für ihre aktuelle, auch wenn sie zum Teil positionsfremd spielen mussten, aber die Spieler sind ja trotzdem auf einem sehr hohen Niveau unterwegs.
1: Das glaube ich auch. Also Ansonsten hatte ja Freddy Bobic auf der Pressekonferenz gesagt, dass bei Hertha, ähm, ja, sehr gewissenhaft getestet wird, gewissenhafter, als es jetzt auch vom Gesundheitsamt vorgeschrieben ist und dass es vielleicht, vielleicht allein deswegen so eine hohe Quote gäbe ähm, und er sich nicht wirklich vorstellen kann, dass es teilweise bei anderen Bundesligisten laut deren Angaben keinerlei Fälle geben würde, das kann er sich nicht vorstellen, ohne da jetzt große Vorwürfe erhoben zu haben, kann ich auch verstehen, äh, Dementsprechend ist das aktuell auch, es hat auch Markus Weinziel, auch wenn er sich da ziemlich dämlich ausgedrückt hat, aber grundsätzlich äh, gesagt, dass es aktuell schon so eine Art von Lotterie auch ist, ne? Welchen Verein trifft es wie hart und es entscheidet nun mal auch ein Stück weit über Fußballspiele? Ich glaube, das ist auch jetzt beim Spiel gegen ersten FC Köln. Härter teilweise vielleicht anders aufgetreten wäre, wenn, wenn man den, äh, sehr erfolgreichen Doppelsturm und Siovic Spelfood Deal gehabt hätte, wenn Askasibar eine gesamte Woche trainiert hätte, wenn derrick Boyata da gewesen wäre. Also, dementsprechend sind Vereine gerade weniger hart oder härter davon, äh, gebeutelt. Ja, ja, härter, witzig. Denn, boah, das, also, dass der immer noch Anklang ich, findet, na, ist gut. Ist das schon Wasser wert? Nein. Ja, Nein, weil nicht bewusst. Ähm, dementsprechend, ne, das sind natürlich so Geschichten, aber äh, ja, mal gucken. Ähm, am Ende des Tages musste damit umgehen. Auch äh, Korkut hatte das nicht als Ausrede zählen lassen. Dementsprechend muss es jetzt weitergehen und äh, kann ja irgendwo auch vor als Vorteil gewertet werden, dass wenn die Saison dann richtig im Gange ist, dass äh, Herders Mannschaft gefühlt immun ist und dann da einfach durchrauschen kann. <lacht> also, man kann es da, auch so sehen. Aber... Auch noch darauf hinaus. Also Dementsprechend. Das, das Aber was man natürlich sagen muss, man kann es, man kann schlichtweg nicht positiv sehen, weil wir einfach auch nicht wissen, wie Long Covid teilweise aussieht. Rüne Jahrstein fällt bis heute aus, ähm, und der hatte im März letzten Jahres seine, das muss man sich mal vorstellen, im März letzten Jahres hat er sich mit Corona infiziert, und der ist bis heute nicht zurück. Dementsprechend kann das auch wirklich sehr schlimme Verläufe annehmen, und dann ja. Ich
2: denke, dass das Gute ist, aber also. Gut, in Anführungsstrichen, A, seit Donnerstag, glaube ich, sind keine weiteren Fälle dazugekommen. Sprich, zumindest innerhalb der Mannschaft scheint es keine weiteren Übertragungen gegeben zu haben. Was zeigt, dass vielleicht auch das Hygiene-Konzept spätestens ab dem Zeitpunkt wieder besser funktioniert oder man das vielleicht auch nochmal intensiviert hat. Und das andere ist, ähm, es dürfte kein Omikron-Fall dabei sein. Bobic hat das Prozedere da auch nochmal erklärt, also... Wenn ein Spieler positiv getestet ist, wird das auch nochmal in ein externes Labor geschickt, die untersuchen, welche Variante das ist. Und da man bei Omikron meines Wissens nach momentan noch für 14 Tage in Quarantäne müsste und dass er kein härter Spieler getroffen hat, dürfte da auch keine Omikron-Infizierung bei gewesen sein. Mhm.
0: Obwohl die, obwohl es ja so aussieht, als wenn die vom Krankheitsverlauf eher fast noch milder wäre. Aber gut, wollen wir da nicht zu doll einsteigen. Ich wollte nur noch dazu sagen, ich finde es sehr gut, dass Hertha da auch so gewissenhaft unterwegs ist. Auch wenn uns das jetzt vielleicht mal den einen oder anderen Spieler ausfallen lässt, dann finde ich das trotzdem sehr ja, verantwortungsbewusst, wenn man damit so umgeht und nicht alles dem sportlichen Erfolg dann unterordnet und die Gesundheit da irgendwie der Spieler gefährdet.
2: Bobic hat auch nochmal gesagt, dass mittlerweile nur noch ein Spieler ungeimpft sei. Mhm. Mhm. Was sicher auch zu begrüßen ist.
0: Ob, absolut. Ähm, gut, dann äh, haben wir das in der Corona-Front äh, jetzt abgehandelt. Ähm was ist äh, auf dem Transfermarkt los? Wir sind ja gerade wieder im, im Wintertransferfenster und es hat sich jetzt äh, schon eine Sache äh, bestätigt, äh, die ja so ja schon länger rumwaberte im Internet. Und ich, wann wurde es offiziell gestern oder
1: vorgestern? Ähm, um, vorgestern, Donnerstag. Gewesen, also dementsprechend der... Äh. Nee, äh, das war... Um, Ach so, ob, war das nicht ja, am stimmt. Samstag? Das war doch am Samstag. Ja, ja, war, ja.
0: Müsste, müsste Samstag gewesen sein. Genau, und zwar äh, we, äh, wechselt Christoph Piontek äh, zum, äh, zu Florenz. Ähm. Benni, du hattest ja einen Artikel auf unserer Homepage dazu geschrieben und ich wurde heute auch von einem Arbeitskollegen, äh, schöne Grüße Onur, äh, schon danach gefragt, wie ich äh, das denn sehen würde, ähm, ob ich das gutheißen würde, dass der jetzt abgegeben wurde oder nicht und ich habe jetzt mal so ganz knapp äh, geantwortet, ja, weil der verdient viel zu viel Geld für seine Leistung und äh, so richtig Leistung war ja auch jetzt nur ganz, ganz äh, ja, pointiert dabei. Äh, habe ihm dann aber einfach deinen Artikel verlinkt, aber du kannst ja vielleicht ein paar Worte ähm, mal dazu sagen.
2: Ja, sehr gerne. Also schlussendlich ist Piontek jetzt erstmal bis zum Sommer in Florenz. Ähm, wir bekommen zweieinhalb bis drei Millionen Euro es, und die Berichte unterscheiden sich, ob das jetzt die Leihgebühr ist oder das übernommene Gehalt. Schlussendlich eins von beiden. Ähm, aber zu den aktuellen Zeiten sind auch drei Millionen, glaube ich, auch für Hertha noch viel Geld. Ähm, die Hoffnung ist, dass er da mehr Spielpraxis bekommt als bei uns. Er ist bei uns Stürmer Nummer 4 bzw. 5 jetzt gewesen, auch unter Korkut. In Florenz ist die einzige namhafte Konkurrenz Dusan Vlahovic, der aber dafür eine sehr namhafte Konkurrenz ist. Oh ja. Für uns und auch für Piontek selbst wäre es sicher praktisch, wenn der noch im Winter wechselt, der eine oder andere Feind ist auch interessiert. Aber eine Ablöse von 70 Millionen Euro schreckt da viele vermutlich auch ab, sodass ich persönlich eher damit rechnen würde, dass er bis Sommer noch bleibt. Und Florenz spielt halt leider nur mit einem Stürmer. Allerdings ist Stürmer Nummer zwei ja immer noch besser als Stürmer Nummer vier oder fünf, auch wenn wir mit Doppelspitze spielen. Und für den Sommer besitzt Florenz dann eine Kaufoption in Höhe von 15 Millionen Euro. Das ist zumindest das, was die Medien berichten. Und ich denke, nahezu jeder Hertha-Fan dürfte darüber sehr froh sein. Ich denke, niemand hat damit gerechnet, dass man noch 15 Millionen Euro für Piontek bekommt oder bekommen kann. Ob die Option gezogen wird, wird man natürlich im Sommer erst sehen. Das wird sich auch davon abhängen, wie viel Piontek schlussendlich spielt, wie er sich sonst so in Florenz äh, präsentiert, wie er im Team ankommt. Ähm, das kann man jetzt einfach noch nicht sicher sagen, logischerweise.
0: Genau. Ähm, Marc, dein, deine, hm. deine paar Cent dazu?
1: <lacht> ja, es ist das Ende eines oder vorläufige Ende eines sehr teuren Missverständnisses, kann man sagen. Ne? Es kam vor zwei Jahren in der Winterpause äh, von Jürgen Klinsmann geholt, als Weltklassestürmer betitelt. Das war ja diese ganz komische Phase, die jetzt auch so weit weg wirkt, besonders in Pandemiezeiten, wo man so auf jeden Cent achten muss, war da ja so Goldgräberstimmung. Wir geben jetzt 77 Millionen für Wintertransfers aus, die höchste Summe auf der gesamten Welt. Das ist immer noch nicht wirklich greifbar, wenn man Hertha ja schon über all die Jahre ähm, verfolgt. Und ja, also das war so ein Transfer, der symbolisch dafür stand, was Hertha werden wollte und dass Hertha, dass er dafür stand, Hertha auch in ganz neue Sphären zu schießen. Ich weiß, nicht, er hat noch damals äh, in seinem allerersten Interview bei Hertha gesagt, ja, dass es dann in der kommenden Saison und darum ging oder dass er, dass er, äh, dass sein Ziel die Champions League sei mit Hertha und wir alle wissen, wie es äh, seitdem gelaufen ist, sprich, äh, das war eine ganz verzerrte, surreale Episode in den Verga der vergangenen Jahre und so entwachsen wirkte dann Piontek auch. Ich finde das ja schon ein Stück weit in den vergangenen Monaten vor allem zu so erst zum Menschen geworden, wenn ihr wisst, was ich meine. Vorher war das dieser Starstürmer, der von äh, ja. Milan kam, aber er war nicht wirklich greifbar. Ähm, aber auch in diesem Abschiedskampf hat er, finde ich, sich sehr reingeworfen, hatte dann natürlich auch diese relativ tragische Verletzung. Ich glaube, das war ein Knöchelbruch, der ihn dann ja über drei Monate hat aussetzen lassen. Aber ich finde, trotzdem wurde er greifbarer. Und selbst als es dann vielleicht auch nicht für ihn lief, gab es kein Rumoren, also es, er hat ja nicht irgendwie der Bild, wie es damals vielleicht ein Alexander Baumjohann oder so getan hat, der Bild schon ein Interview gegeben, ich fühle mich nicht wohl in Berlin, sondern der hat äh, öffentlich den Mund gehalten, hat anscheinend weitergearbeitet, wurde dahingehend ja auch immer gelobt, also die Einstellung hat gestimmt, äh, die muss gestimmt haben, aber dieses System, was da fährt, oder die Systeme unter den verschiedenen Trainern seitdem, waren nie darauf ausgelegt, einen einzelnen Knipser vorne drin zu haben, der nichts anderes tut, als den Fuß oder den Kopf hinzuhalten. Diesen Luxus konnte man sich bis heute halt nicht leisten, weil Herr mhm. ja, das Mannschaft nicht so weit war. Es muss ja in allen Mannschaftszeilen vorher stimmen, dass du dir so jemanden vorne hinstellen darfst. Wenn das nicht der Fall ist dann ist er eigentlich fast noch Ballast, weil Piontek eben nichts zum Spielaufbau be äh, beitragen kann. Er ist kein außer sonderlich guter äh, Passer. Er ist nicht sonderlich gut darin, Bälle festzumachen und dementsprechend äh, Platz für seine Mitspieler zu schaffen. Er weicht nicht auf die Außen auf, um irgendwelche Lücken zu reißen. Nein, er ist ein Boxspieler und das hat halt nicht gepasst. Und irgendwie wirkt Piontek so, als hätte sich so ein neureicher Jüngling so ein Privatjet gekauft, aber er hätte überhaupt nicht darüber nachgedacht, wo er den jetzt eigentlich parkt. Und er steht da so richtig umständlich irgendwie bei dem auf dem Tennisplatz oder so. Aber er hat überhaupt nichts, er kann überhaupt nichts damit anfangen. Und äh, dementsprechend ist das jetzt, glaube ich, die beste Lösung, die man finden konnte. Er wechselt in die Liga, in der er seinen Durchbruch gefeiert hat. Und man kann nur hoffen für alle Seiten, wirklich für alle Seiten, ähm, dass das funktioniert. Ähm, und wie gesagt, äh, das hat äh, Benny gerade auch richtig gesagt. Er hat trotz der vermeintlichen Rolle als Stürmer Nummer zwei in Florenz mehr Chancen auf sich aufmerksam zu machen, als Behärter als Stürmer Nummer vier. Verbessert hat er sich auf jeden Fall in der Hinsicht. Und jetzt muss man einfach abwarten, wie es läuft. Für alle Seiten wäre es das Beste, wenn es dann im Sommer endgültig endet.
2: Ich will auch nochmal betonen, dass ich dass ich rein menschlich ein sehr, sehr großer Fan von Piontek bin und mir sehr, sehr gewünscht hätte, dass es funktioniert. Und ich auch im Hinterkopf immer noch den den leisen Wunsch habe, dass man im Sommer vielleicht den, den etwas größeren Trainer verpflichtet, der ein Offensivkonzept mitbringt. Und wenn Piontek wieder auf der Matte stehen sollte, dass er dann auch zeigt, dass er funktionieren kann. Aber es ist halt Stand jetzt einfach viel zu unwahrscheinlich.
0: Ja, da würde ich überall bei euch mitgehen. Also, ähm... Schade, aber ich wünsche ihm da auch nur das Beste und hoffe, dass er da jetzt einfach mal ein paar Tore reinballert. Gut, dann die nächste Personalie ist äh, Deovesio Sefouik, ähm, der ja, das ist alles noch, noch nicht bestätigt, noch nicht äh, ja, noch, noch, nicht, noch nicht offiziell, aber es ist jetzt verschiedene Quellen schreiben darüber, ähm, dass ähm, der Herr Sefouik äh, dann doch zu den Blackburn Rovers wechseln soll.
2: Das ist... Robitsch. Hat es gestern ja auch bestätigt quasi.
0: Ah, okay, das ist aber die, das ist die zweite englische Liga, ne? Ja, richtig. Ja, und, ähm, Marc, glaubst du, dass die zweite englische Liga, ich sag mal, <lacht> Seevolks doch etwas. Ähm ja, rustikalerem. Meinem, genau, rustikalerem Spiel entgegenkommt.
1: <lacht> du, du musst das in schöne Worte verpacken, wie so ein Immobilienmakler bei so richtig schlimm alten Wohnungen. So Altbauscham oder genau. was für, was für Hand, was für Handwerker, für Selbermacher. Genau. <lacht> weißt du, so? Für Hobbybastler. Ja, exakt genau ja. so musst du da ran. Ähm, Altbauscham ist immer wichtig. Ähm, naja, also, Seefolg. Ähm, ja, ich glaube, das wird sehr gut passen. Also die zweite englische Liga ist in der Regel dann doch noch eine, die eher dem englischen Klischee entspricht. In der ersten Liga findet man dieses Kick and Rush und dieses sehr körperliche ja dann doch immer weniger. In der zweiten Liga ist das schon noch der Fall. Deswegen hat auch ein gewisser Pierre-Michel Lasaga da auch mal ganz gut funktioniert. <lacht> ähm, also ja, sie folgt. Wir wissen alle, was er kann und was er nicht kann. Er kann dynamisch sein, er kann körperlich sein, er kann einen gewissen offensiv äh, Trieb entwickeln. Was er überhaupt nicht kann, ist defensives Stellungsspiel, taktische Disziplin und vielleicht auch mal ein etwas mh, filigraneres Zweikampfverhalten.
0: Mordliche Stützen. Glaube, diese anziehen.
1: So. Ähm, ich glaube, bis heute, dass der einfach ein großer Anhänger von Walter Frosch ist und da einfach eine Packung Kippen im Sturz. Ja, genau. <lacht> aber äh, nee, im Ernst, äh, ich glaube, dementsprechend passen Stärken wie Schwächen sehr gut zu der zweiten Liga äh, in England. Blackburn äh, befindet sich da gerade auch massiv im Aufstiegsrennen. Ich glaube, die sind aktuell tabellen zweiter oder ähnliches. Ähm, wer weiß, ähm, vielleicht äh, sch schreibt da mit denen also auch noch eine richtig schöne Story. Die waren ja jetzt wirklich lange nicht mehr in der ersten Liga, gehören aber Also, wenn man, mit, wenn man, wie ich mit Fußball sozialisiert wurde, wenn man 95 geboren ist, dann war Blackburn für mich ja mein Erstliga-Feind, deswegen wäre das eigentlich ganz nett. Ähm, wenn man es so richtig liest, ist es so, dass er bis Sommer dann ausgeliehen wird und Blackburn anschließend eine Kaufoption in Höhe von 3,5 Millionen haben soll, was natürlich auch stark ist, denn wie viel hat er gekostet? Ich, war, ich meine, das waren vier.
2: Ja, ich glaube, ich wollte auch sagen, vier. Ich
1: glaub, drei bis vier. So dementsprechend kriegt man fast das wieder, was man äh, auch investiert hat. Es ist dann äh, wäre dann dementsprechend auch gut dasselbe für es gilt für Seevolk dasselbe wie für Piontek, wenn auch nicht in diesem Ausmaß aufgrund der Ablösesumme. Es war ein Missverständnis. In der ersten Liga, in der ersten Bundesliga hat Seevolk schlichtweg nicht funktioniert, weil dann doch seine taktischen Mängel zu groß sind, er war sehr inkonstant, er hatte, er hatte seine guten Spiele, ne, man erinnere sich an dieses Spiel gegen Bayer Leverkusen, wo er den Ball da unhaltbar links an den Pfosten ins Tor setzt, er hatte als dann Schienspieler in einer Dreierkette im Saison Endspurt seine beste Phase in, im Hertha-Trikot, aber diese Phase hat auch auf wie lange angehalten, fünf Spiele vielleicht, fünf, sechs Spiele allerhöchstens und ansonsten reicht es schlichtweg nicht auf diesem Niveau und ich glaube, das ist durchaus sinnvoll. Er wirkt jetzt auch nicht unbedingt mega eingebettet in diese Mannschaft, was das Menschliche angeht. Dementsprechend glaube ich, dass da nicht so viel zu Bruch gehen sollte. Im Gegenteil, das ähm, ist auch da wieder, glaube ich, für alle Beteiligten genau das Richtige. Ja, absolut. Und das ist, äh, und ist äh, schon interessant, dass Freddy Bobic ja aktuell schon das Wort ist das Wort ist doof, weil wir immer noch von Menschen reden, aber er misstet diesen Kader äh, aus aktuell und der wird, entledigt sich auch der letzten Pretz-Transfer sehr explizit. Das ist schon ja. spannend irgendwo. Ja, Benny, Beimann, ähm, ja.
0: ich würde dir gerne die Frage stellen: hinten rechts, ich meine, wir haben schon oft hier auch drüber gesprochen. Es ist nicht die Position, auf der wir wahnsinnig stark besetzt sind. Äh, jetzt geben wir auch noch jemanden ab auf dieser Position. Das bedeutet ja im Umkehrschluss eigentlich, dass da noch was passieren wird.
2: Hm. Ja, ich gehe eigentlich fest davon aus und äh, ich traue Bobic auch zu, dass er das auf jeden Fall im, im Petto hat oder einen Plan dafür hat. Nach letztem Sommer wäre ich aber auch nicht super überrascht, wenn wir den 31. Januar 18 Uhr schreiben und wir keinen neuen Rechtsverteidiger haben, weil man hat mit Klünter und Pekarik theoretisch zwei Spieler, die Bundesliga zumindest spielen können und ich kann mir vorstellen, dass Bobic entweder niemanden findet oder niemanden findet zu den Konditionen, die wir bereit sind, zuzustimmen. Oder er sagt, andere Baustellen sind wichtiger. Ich persönlich fände es sehr gut, wenn wir quasi einen, einen Spieler verpflichten könnten oder würden, der jetzt auch sofort Stammrechtsverteidiger wäre, sodass mhm. man Pekarik und Klünter eher als Backup sieht. Ob das passiert, ich würde momentan sagen
0: 50-50. Schwierig, ja. Also glaube ich ehrlich gesagt irgendwie nicht dran aber
1: das ist schon schwer ich meine, äh, ich glaube Björkern auf der linken Seite war dahingehend einfach ein riesiger Glücksfall man war wahrscheinlich relativ lange an ihm dran, im Sommer ging es noch nicht, weil er eine Meisterschaft mit Bodo Glimt zu spielen hatte, die dann jetzt ja entschieden ist, deswegen war dann der Wintertransfer auch das beste Modell, weil er ablösefrei dann auch kommen konnte aber wie wir alle wissen, sind Außenverteidiger, gute Außenverteidiger wirklich rar gesät ähm auch Oder um Seevolk ja. hat man sich sehr lange gestritten. Ich erinnere mich, dass dieser Seevolk-Transfer sich gezogen hat wie Kaugummi, weil man da auch ewig über die Transfersumme und Ähnliches verhandelt hat und so. Und er hat äh, trotzdem dann nicht das Niveau gehabt, was man sich versprochen hat. Und dementsprechend ist das eine super schwierige Position. Ich bin mir relativ sicher, dass Rili Bobic aktuell guckt. Aber du wirst in dieser Corona-Pandemie die jetzt ja nochmal sich verlängert durch die Omikron-Variante und dementsprechend auch finanzielle Unsicherheiten für die Vereine bedeutet, weil halt Fans den Sta dem Stadion fernbleiben, wirst du nur Transfers tätigen, von denen du zu 100 überzeugt bist. Da wird es keine Alibi-Transfers oder komische Kompromisse geben. Und ich glaube, dass Bobic die, die Wiese fährt. Entweder finden wir sowas ähnliches wie Björkern für rechts oder wir sagen, wir spielen diese Rückrunde mit Pekarik
2: und Klünter, weil alles andere Quatsch wäre.
0: Ich bin gespannt. Ähm.
2: Das Ding ist, Klünter ist ja eigentlich nicht verletzungsanfällig. Also zumindest ist er mir nicht so in Erinnerung. Und auch die Verletzung, die er jetzt hatte, war ja irgendwas an der Schulter, was keine typische Fußballerverletzung ist, würde ich vermuten. Sodass ich die Hoffnung habe, dass er fit bleibt und man das dann durchaus durchprügeln könnte, die, die letzten verbleibenden 16 Bundesligaspiele.
0: Jo. Okay, dann ähm, kommen wir zu einem weiteren äh, möglichen Abgang. Ähm, Dennis Jastremski, Ähm der Vertrag wird vermutlich nicht verlängert oder er wird nicht verlängert, äh, so viel wie man liest. Äh, das bedeutet, dass jetzt entweder äh, man im Winter noch äh, jemanden findet, der Interesse hat oder er dann im Sommer ablösefrei den Verein verlässt. Ähm, Benni, wie schade fändest du das denn, wenn Jaschemski uns verlässt? Und könntest du dir vorstellen, dass in dieser Transferperiode dann noch was passiert?
2: Ähm, wenn er uns verlässt in dieser Transferperiode, das Gleiche wie für rechts hinten. Ich würde es mir wünschen, ich würde aber nicht darauf bauen. Schade ist es in dem Sinne, dass es quasi das nächste Eigenwechsel ist, was den Durchbruch irgendwie nicht so endgültig geschafft hat und auch weggeht. Dass auch, auf den Leihstationen sowohl in der dritten als auch in der zweiten Liga, sich nicht wirklich durchsetzen oder beweisen konnte, so dass es schlussendlich, glaube ich, der richtige Schritt ist, den, den jungen Mann gehen zu lassen und uns irgendwo anders vielleicht nochmal so ein Stück weit neu zu starten, weil die gezeigten Leistungen einfach keinen, keinen Platz in einem Bundesliga-Kader rechtfertigen, so hart das klingt. Er hatte das Glück für sich, dass man im Sommer es nicht geschafft hat, noch jemanden für links außen zu holen und der dadurch gezwungenermaßen ab und zu Bundesliga spielen durfte oder musste. Aber diese, dieser nächste Schritt fand halt einfach nicht statt. Und äh, dann ist es halt, dass man so eine Spieler irgendwo auch gehen lassen muss. Und ich finde es auch gut, dass der Vertrag nicht verlängert wird, weil er ja einfach auch nicht, das klingt jetzt auf, auf einer menschlichen Ebene vielleicht böse, ist es aber überhaupt nicht so gemeint. Er ist halt finanziell gesehen nicht so wertvoll für Hertha, dass man sagt, oh, da geht uns eine riesen Ablöse durch ein, den durch Lappen oder wird uns irgendwas mhm. gehen. Anders als jetzt zum Beispiel bei einem Niklas Stark ist, der, wenn man ihn verlängert, potenziell ja immer noch in anderthalb Jahren für relativ viel Geld verkaufen kann. Das ist bei gern einfach nicht der Fall. Und von daher ist dieser Cut spätestens zum Saisonende vielleicht auch da das Beste für alle Beteiligten. Ja. Ich habe mal nachgeguckt. Er
1: hat in der Saison 18, 19 für Hertha debütiert. Das war dieses Pokalspiel gegen Braunschweig. Da hat er ja auch gleich eine Vorlage gegeben. Und wie gesagt, das war 2018, so, das ist seitdem ist in der Entwicklung wirklich sehr, sehr wenig passiert er ist, ich glaube, dass bei ihm ist es dieser klassische Fall von er besitzt sehr, sehr gute Fähigkeiten die ihm, also für den Jugendfußball die ihn da haben herausstechen lassen, aufgrund seines enormen Tempos und äh, gewisser zackiger Bewegung aber darüber hinaus bietet Jaschemski dann doch relativ wenig er besitzt keinen tollen Schuss, keine guten Flanken, er ist taktisch ja, nicht auf Bundesliga-Niveau. Und er hat eine hohe Arbeitsrate, deswegen wurde er teilweise ja auch als so eine Art Schienenspieler von Pal Dada in der Saison eingesetzt. Das gab es ja beispielsweise gegen Bochum, wo er seinen einzigen Startelf-Einsatz in der Saison hatte. Aber vom Niveau her reicht es tatsächlich nicht. Und äh, laut Transfermarkt.de, die ja auch den Artikel dazu geschrieben haben, dass er den Verein verlassen könnte, soll es wohl Erstligisten in Polen, er ist ja äh, Halbpole, und in Dänemark geben. Und das, finde ich, wäre eigentlich ein nettes Niveau für ihn. Er würde in der, Er würde in Europa bleiben, in der ersten Liga, vielleicht sogar bei einem Verein, der Möglichkeiten hat, äh, europäisch äh, zu spielen das ist doch für alle total in Ordnung und äh, dann ist auch gut und nicht jedes Eigengewächs, auch wenn die Quote bei Hertha tatsächlich zuletzt ein bisschen schade ist, ähm, nicht jedes Eigengewächs kann bei Hertha in der Bundesliga durchstarten.
0: Genau. Gut, dann haben wir das auch. Ähm, jetzt gibt es noch so ein paar äh, Gerüchte, News über mögliche Zugänge. Marc, wer ist denn da gerade so in der Verlosung?
1: Jawohl. Also, ähm, wir haben ja eben schon darüber gesprochen, was so Problempositionen bei Hertha sind. Und besonders, wenn Jaschemski den, den Fall lassen sollte, fehlt ja zumindest in der Breite äh, etwas. Das könnte man dadurch ändern, indem man, wie jetzt äh, Bild berichtet hat, wie ich aber auch tatsächlich schon von einer anderen Quelle, die mich angeschrieben hat, äh, bekommen habe, als Info, dass äh, Kilian oder Kilian ein Zona, zu Härter wechseln soll. Nzona ist, ist ein 19-jähriger Franzose, der beim SMK spielt in der zweiten französischen Liga, ist äh, ein offensiver Außenspieler. Aktuell fällt er mit Kreuzbandriss bis Februar noch aus. Ähm, Nzona äh, ist insofern ein sehr spannender Spieler, als dass er in der Saison, in der Vorsaison als eines, oder wenn nicht sogar das allergrößte Talent in der zweiten französischen Liga gilt oder gegolten hat. Und auch schon die zweite französische Liga hat nicht wenige Talente. Daher, daher kommt beispielsweise auch ein Silas, weil man jetzt heißt er ja nicht mehr, weil man geht, Tuka. Ich nenne ihn Silas, um <lacht> mir die Peinlichkeit zu entspannen sein. So, genau. Äh, vom VfB Stuttgart ist ja auch aus der zweiten Liga beispielsweise äh, gekommen. Ähm, spannender Spieler, weil als Außenspieler mit 1,89 ziemlich groß, erinnert dahingehend äh, von der Statur. Äh, erinnert er an, den, an einen Dodi-Luke Bakio. Allerdings weniger in der Spielweise. Ähm, was ich mir jetzt so an Scouting-Reports äh, an äh, durchlesen konnte und mir an Szenen angeguckt habe, ist er dann doch ein anderer Spielertyp. Um, aber trotzdem grundsätzlich natürlich schnell, dribbelstark, kann aber auch mit seiner Körperlichkeit was machen. Und bei ihm wäre es wohl so, Freddy Bobsch hatte vor oder nach dem Spiel gegen Köln gesagt, dass man in diesem Winter vielleicht auch eher Vorgriffe auf den Sommer tätigt, was, auf dem Transfer, was äh, den Transfermarkt angeht, sprich, junge Spieler zu holen, die aber erst im Sommer so richtig dann eine Option für den Profikader werden, die sich aber in diesem halben Jahr schon mal an Berlin, an die Bundesliga, wie auch immer, gewöhnen sollen. Ein Sona wäre genau das Beispiel, kommt im Februar aus seiner Kreuzbandverletzung zurück, könnte dann wahrscheinlich bei der U23 seine ersten Schritte gehen, könnte sich in Berlin menschlich akklimatisieren und dann im Sommer so wirklich starten. Auf jeden Fall ist das ein Spieler, der teilweise von der ganzen Welt gejagt wurde, auch von der Bundesliga, der SC Freiburg soll ihn auf dem Zettel gehabt haben und die sind jetzt nicht unbedingt für schlechtes Scouting bekannt, dementsprechend äh, durchaus verheißungsvoll.
2: Hm. Ja, ich würde dazu auch nochmal was sagen, wenn, wenn es passt, ähm, weil du den Namen Silas schon genannt hast. Ich hatte auch mal ein bisschen in, in verschiedene Scouting-Berichte und so weiter reingelesen. Ich war am Stuttgart-Transfermarktforum äh, unterwegs, weil da auch der ein oder andere den schon auf dem Zettel hatte vor einem Jahr und der Vergleich zu Silas, der fiel da öfter, weil auch ähm, ein Sona einfach extrem schnell ist. Das ist seine größte Stärke, dass er einfach unglaublich schnell ist und dadurch halt vielen Gegnern davon zieht. Ob das in die Bundesliga dann so übertragbar ist, wird man sehen. Das Problem bei ihm ist bisher so ein bisschen, dass die Schnelligkeit oder auch sein, sein Dribbling brotlose Kunst ist, weil er hat trotzdem in 35 Spielen nur zwei Tore, null Vorlagen geliefert, was für einen offensiven Außen eher schlecht ist. Das liegt wohl daran, dass er meist sehr, sehr tief in die Box bzw. bis an die Grundlinie geht und dann ähm, der Winkel zum Tor natürlich a schlecht ist und b ihm es vielleicht auch dann ein Stück weit noch an Entscheidungsfindung fehlt, wann er den Ball wohin in die Mitte spielt, sodass der Stürmer dann abschließen kann. Was man aber
1: auch sagen ja. muss, ist, dass K die sind mit einer der Schwäch schwächeren Teams, der ligte mhm. und auch, äh, setzen ja. vor allen Dingen auf lange Bälle, was jetzt dribbelstarken Außenspielern wirklich nicht zugutekommt, plus die werden de dementsprechend auch keine überragende Strafraumbesetzung haben, also das ist immer so ein bisschen die Frage, inwiefern man das auch von dem Team trennen kann, bei dem der Spieler spielt.
2: Das stimmt. Ich, ich wollte jetzt nur schon mal darauf vorbereiten, dass man sich nicht darauf einstellen soll, quasi einen, einen sofort guten Spieler zu bekommen, sondern dass ja das halt sowieso da nicht nach einer verletzung Das generell, aber auch ab Sommer, dass er dann vielleicht immer noch ein halbes Jahr braucht oder so, bis er wirklich ankommt und äh, Scorer liefert oder gute Spiele, weil das einfach ähm, noch ein Weilchen dauern könnte. Kann natürlich ja, ja. auch sein, dass er ab Spieltag 1 eins einschlägt. Und ab Spieltag 1 ist dann nochmal ein Stichwort, die, die RMC, ich kann den vollen Namen leider nicht aussprechen, das ist eine relativ renommierte französische Zeitung, schrieb äh, davon, dass der Wechsel auch erst im Sommer stattfindet. Das wird man dann sehen, ob er quasi jetzt schon nach Berlin kommt und sich hier auskuriert oder in Frankreich. Und die L'Equipe hat mittlerweile auch geschrieben, auch das ist eine, eine renommierte französische Zeitung, die sprach von einem Vierjahresvertrag. Sprich, man hat da, glaube ich, einen, einen ganz guten Deal gelandet, wenn das so stattfinden ich, sollte. Ja.
1: Ich glaube, da kommt halt dazu, dass,
2: also er war sehr im Fokus
1: vieler Vereine, hat sich dann das Kreuzband gerissen, wodurch einige Vereine abgesprungen sind und Hertha ist halt dran geblieben. Das kann sich jetzt halt auszahlen. Ähm, bei ihm ist ja auch der Punkt, dass der Vertrag ausläuft. Sollte dementsprechend ein Transfer erst im Sommer zustande kommen, müsste man keine Ablöse zahlen.
2: Richtig. Halt Handgeld, aber ich glaube, das dürfte immer noch weniger sein.
1: Gut. Gibt es sonst
0: noch äh, Kandidaten, die gerade, sagen wir mal, erwähnenswert äh, genannt werden äh, im Internet?
2: Es gibt ein, zwei Kandidaten, aber ich glaube, nichts davon ist, ist so nah dran an Spruchreife, dass man darüber jetzt reden müsste.
0: Okay, dann wollen wir nämlich das nie, Ganze nicht so befeuern, äh, wenn es eh am Ende nicht, äh, nicht stattfindet. Aber äh, eine Sache ist auf jeden Fall auch noch klar und du hattest im Vorgespräch gesagt, Benni, dass du dir da auch ein paar Notizen gemacht hast ähm, und zwar ist Gladbach mal wieder auf na, wie soll ich es nennen? <lacht> Kinder. Talente ]arkt.
1: fangen. <lacht> oh, ja,
0: Talent Talente fangen ist besser.
1: Versteckt eure Kinder, Max Eberl ist in der Stadt.
2: <lacht> ja, da scheint irgendein Gladbach-Scout eine, eine Dauerwohnung in Berlin gekauft zu haben und öfter mal zum Hertha-Training zu fahren. Ähm, auch da die Bild berichtet, von dass Jamal Najjar zu Gladbach wechseln soll. Das ist ein 18-jähriger Innenverteidiger aus Herthas U19, der seit 2017 bei uns spielt in der Jugend. Hat äh, dieses Jahr in der Regionalliga Nordost sechs Spiele und auch in der U19 Bundesliga Nord-Nordost sechs Spiele absolviert. Das ist jeweils gut die Hälfte bis zwei Drittel der möglichen Spiele. Und man verliert da durchaus ein gutes Talent, unbestritten. Aber die einhellige Meinung ist wohl, dass man sowohl mit Gächter als auch mit Marathon Dadai deutlich bessere Talente in ziemlich genau dem gleichen Alter hat. Und das jetzt für den Profikader gesehen. Kein Riesenverlust ist wie zum Beispiel Netz, bei dem die Sache ja ganz anders war, weil Netz quasi die Hoffnung für die Linksverteidigerposition war. Das ist äh, da nicht mal im Ansatz vergleichbar, aber es ist halt auffällig, wenn der gleiche Verein, Verein innerhalb von einem halben Jahr bei dem gleichen anderen Verein Jugendspieler abwirbt. Ähm, da muss man mal schauen, wie es in Zukunft aussieht. Ich würde deswegen jetzt auch sagen, da kann man Pablo Tiam und Frieddy Bobic nicht so den riesen Vorwurf machen, wenn man halt wirklich gesagt hat, gut, wir haben Gächter und Dadei. Hat man vielleicht auch gar nicht probiert, äh, Najar wirklich zu halten. Falls doch, hoffe ich inständig, dass sich das in den nächsten Jahren bessert und man den, den eigenen Talenten eine bessere Perspektive im eigenen Verein aufzeugen kann. Ich glaube, das wird sehr viel,
1: sehr viel heißer gegessen, als es gekocht wird. Ähm. Weil, wir, wir, wenn man wenn man einen Verein sehr gut kennt, dann kennt ihr das ja, dass so gewisse Talente schon so ab der U15 oder so, heißt es dann schon, passt mal auf, da kommt was nach. Das war bei äh, der goldenen Generation so, das war bei Samarczyk so, das war bei Nankamp so, ähm, das war bei Netz vor allen Dingen so. Nadja, muss ich ehrlich sagen habe ich, bevor ich jetzt in der Saison ein paar U23-Zusammenfassungen gesehen habe, noch nicht einmal gehört. Der ist auch noch nicht einmal für irgendeine deutsche U-Nationalmannschaft äh, berufen worden. Der wird nicht das aller, aller, aller größte Talent sein. Das kann ich mir nicht vorstellen. Dann hätte man schon mehr von ihm mitbekommen. Und es kann ja sein, dass äh, er sich von der. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass der auf Anhieb irgendwie in den Profikader von Gladbach einzieht, sondern dass der halt sieht, vielleicht. Eben weil die Inverteidigerposition bei Hertha auf Jahre mit guten Talenten jetzt gesichert ist, dass er diese Situation bei Gladbach vielleicht nicht vorfindet und sich da eher Chancen verspricht, äh, sich für die Profis zu empfehlen. Ich gehe aber sehr stark davon aus, man kann mich in vier Jahren, wenn Nadja irgendwie äh, Rekordtransfer von Gladbach wird und deutscher Nationalspieler, kann man diese Folge gerne rauskramen. Aber ich lege jetzt mal die These ja ab, dass. Hertha da kein Riesentalent durch die Lappen geht. Das wird nur immer schnell als Reflex rausgeholt. Da lässt Hertha ja den Nächsten gehen. Die Quote an Eigengewächsen, die den Verein verlassen und dann Riesenspieler werden ist dann in der Regel doch sehr, sehr gering.
2: Ja, das, das habe ich ja probiert auch zu sagen, dass man mit Dader und Gechter da sicher viel lohnenswertere Kandidaten hat. Dass nur das Muster halt gerade von Dattbach äh, auffällig ist. Der herbe Verlust wird es wie gesagt nicht sein.
0: Gut, dann äh, können wir damit äh, das Transfer-News-Fenster für uns für diesen Tag zumindest heute mal schließen. Wir gucken mal, was da noch so passiert. Ihr werdet natürlich ähm, über alles auf dem Laufenden gehalten auf unseren Kanälen, vor allem auf Twitter, ähm, aber auch natürlich auf unserer Webseite, sollte sich da äh, irgendwas konkretisieren. Ähm, ja, habt ihr sonst noch irgendwelche Personalien, die ihr hier besprechen wollt? Ich denke nicht, nein. gut. Weil dann äh, müssen wir leider noch zu einer äh, traurigen Nachricht kommen. Und zwar ähm, hat vor zwei Stunden Hertha BSC Folgendes getwittert. Ähm, Hertha BSC traut um Gerd Welker, der langjährige Leiter unserer Tischtennisabteilung, ist am vergangenen Samstag im Alter von 79 Jahren überraschend in Berlin verstorben. Wir werden ihn vermissen und sein Andenken in Ehren halten. Ich denke, da spreche ich für uns drei, wenn ich auch sage, den Angehörigen äh, unser aller Beileid und äh, ich finde es auch schade, ich habe ihn auf einigen äh, Mitgliederversammlungen mhm. erlebt und das war immer sehr erheiternd, muss man sagen. Also, das stimmt. Weil er sich da, also sagen wir mal so, ich nehme also, ich, ich, ich nehm das schon ernst, so diese Abteilung, ne? aber er hat sich dann da auch immer so, weiß ich nicht, auch nicht ganz so ernst genommen, es war immer sehr schön, wie er da gesprochen hat und das hat irgendwie immer alle äh, froh gemacht. Ähm, also ja, schade. Ähm, und ähm, ja, allen Hinterbliebenen da alles Gute. Ich glaube, äh, ein wertvoller Mann, für, zumindest für die Abteilung dort. Jo, dann würde ich sagen, äh, kommen wir zum Sportlichen, oder?
2: Ja. Yes. Ja. Also, ein. zu halb gerne. <lacht>
0: <lacht> Spielanalyse. Herzlich willkommen zur Spielanalyse. Es, wir müssen aber erstmal noch eine andere Analyse durchführen. Und zwar, was ist denn mit diesem verdammten Rasen im Olympiastadion los? Es <lacht> macht dich das etwa rasend? Genau, das macht mich rasend. <lacht> ähm, ja. Also, ich habe also ich glaube, kein Medium hat es nicht aufgegriffen. Äh, dieser Rasen ist eine absolute Katastrophe jetzt schon wieder. Der wird ja wirklich gefühlt äh, zehnmal ge gewechselt die Saison. Äh, ich meine auch mal gelesen zu haben, dass es halt wohl so ist, dass im Olympiastadion auch einfach furchtbare Bedingungen herrschen, um überhaupt etwas Grünes da zu züchten beziehungsweise in Schuss zu halten. Also, ich meine, ihr kennt es wahrscheinlich alle, ihr wart bestimmt alle schon mal im Olympiastadion. Ähm, das Marathontor. tor da zieht halt der Wind rein, oben ist äh, alles offen, also auch da kann Wind reinziehen, zumal das ganze Olympiastadion etwas tiefer liegt, liegt als der Boden drumrum, sodass, ähm, ja, da einfach schlechte Bedingungen sind, auch wohl ähm, was die Sonneneinstrahlung angeht, ist es nicht optimal. Ähm, also trotzdem denke ich mir, wenn man das alles weiß, dann muss man Lösungen finden. Du kannst nicht einem Verein wahnsinnig viel Geld für diese Stadionmiete abnehmen, um dann dass, dass die da irgendwie mindestens fünf Spiele die Saison auf so einem Acker spielen. Also das ist wirklich frech. Und äh, umso mehr kann man äh, auch Stevens äh, Initiative da weiterhin unterstützen, dass wir endlich mal irgendwann ein neues Stadion kriegen. Weil das ist halt echt nicht so tragbar. Wenn nicht
1: schon fürs Stadion, einfach nur für den Rasen. Äh,
0: wirklich. Also Stadionerlebnis ist schön und gut, aber der Rasen ist auch eine Nummer. Also manchmal hilft es uns ja. Äh, aber auch jetzt, wo wir ja auch ein bisschen was spielerisch versuchen zu lösen, äh, ist das auf keinen Fall ähm, gut.
1: Ungünstig. ja.
2: ja man wechselt da jetzt wohl auch den Anbieter, wo man den Rasen kauft. Ich glaube, vorher wurde der in den Niederlanden gekauft. Jetzt ist man da in Österreich unterwegs. Vielleicht hilft's.
0: Ja,
1: wir sollten
2: gerade über die Sache wachsen. So ist es. Genau. Aber ähm, kommen
0: wir, kommen wir äh, zum sportlichen. Die Aufstellung, Benny. Wie hast du die äh, vor dir? Ähm, was? Ich meine, wir haben ja vorhin drüber gesprochen. Es gab ja einige Ausfälle äh, für den Spieltag. Wie hat sich's dann äh, gestaltet in der Startelf?
2: Ja, im Endeffekt bis auf Einnahmen, so wie es erwartet hatte. Im Tor wir Schwolo, dann eine Viererkette aus Picarik, Stark, Toruna, Riga, Mittelstädt. Im Mittelfeld dann Santiago, Ascasibar, Vladimir Darida, Serda und Richter. Und vorne im Sturm unsere beiden momentan einzig verbliebenen Stürmer, Maudida und Selke. Und Ascacibar hatte mich wirklich überrascht. Mit dem hätte ich nicht gerechnet. Und auch ein Tusa saß noch auf der Bank. Ansonsten klassisches 4-4-2 von Korkut sehr da wieder etwas auf, auf einer eher ungeliebten Rolle glaube ich so als als Halber linksaußenzehner ähm, ja ansonsten ist Korkut da seinem Stil treu geblieben wie er es ja auch auf der Pressekonferenz schon angesagt hatte
0: ja Marc, Hertha kommt oder beide Mannschaften kommen eigentlich ganz gut ins Spiel äh, Ich glaube da gab es jetzt nicht hm. so irgendwie die Mannschaft die da so krass die Nase vorne hatte allerdings ähm, hatte Hertha die ersten guten Möglichkeiten, so, so auch in der fünften Minute gleich Maulida.
1: Richtig, und das entstand eigentlich aus einer, ich nehme an, auch im Training durchaus einstudierten Situation, nämlich einem Umschaltmoment. Das nehme ich auch, das hatte ich auch in dem rbw artikel versucht halt rauszustellen, das möchte ich auch hier tun. Die Spielidee, mit der Hertha in dieses Spiel gegangen ist, fand ich sowohl erkennbar als auch gut wie gesagt, Hertha hat in diesem 4-2-2-2 gespielt mit Richter und Serda als dieser als diese Mischung aus Flügelspieler und Zehner. Und die Idee war relativ klar. Also zum einen, also sollten sie schon im äh, Spiel gegen den Ball, sollten Richter und Serda auch mitverteidigen, weil Köln ja diesen sehr starken Flügelfokus hat. Und zum anderen, mit Ball sollten sie dann Richtung Zentrum schieben und halt die Spielmitte überladen. Das hatte folgenden Grund. Hertha wollte Köln aus der aus deren eigenen Hälfte herauslocken, deren Pressing quasi triggern, weil Köln mit zwei äh Köln spielt in so einer breiten Raute, das ist so ein System, das sieht man heutzutage eigentlich gar nicht mehr. Das ist so ein 2005er System. Die haben einen Sechser, zwei Flügelspieler, ein Zehner und zwei Stürmer. Und was das bedeutet, ist, dass die im Pressing sehr weit aufrücken und im Rücken davon hast du einen Sechser mit Özcan in dem Fall. Und wenn Hertha da durchgekommen ist, war Köln so weit aufgerückt, dass du so viel Wiese plötzlich vor dir hattest, dass äh, du diesen Sechser eigentlich sehr gut überlaufen konntest. Zumal Köln in dieser Saison halt dementsprechend auch große Probleme mit der Rückwärtsbewegung hat. Und Hertha in der fünften Minute schafft es dann halt auch, über eine Umschaltsituation in äh, den eigenen Angriff zu kommen. Mauli da darf dann äh, von rechts aus schießen, schießt aber dann doch ein, zwei Meter links vorbei. Aber das war so die erste Chance und man hat gesehen, wie es hätte gehen können. Benni, ich, also ich habe mir die
0: Szene jetzt zwei, dreimal angeguckt und ich dachte, also ich kann total nachvollziehen und auch verstehen, dass du da natürlich den Abschluss suchst, mit ein bisschen mehr Übersicht hätte man auch noch einen Selke, der in der Mitte steht, vielleicht ein bisschen schlecht steht, weil um ihn rum zwei Kölner sind, aber auf jeden Fall auch noch einen Serda äh, auf der anderen Seite sehen können. Ähm, glaubst du, da hätte man irgendwie noch ein bisschen mehr draus machen müssen oder glaubst du, da würde jeder einfach selber abschließen?
2: Ich glaube, man hätte mehr draus machen können, aber das bezieht sich eher darauf, dass Maudida den auch gerne reinmachen kann. Also Abspielen sehe ich da ich könnte es mir nochmals angucken, ich würde es aus, aus dem, was ich vom inneren Auge habe, nicht sagen, weil die Kölner trotzdem irgendwie vier Leute oder so in der Box hatten und ich glaube, den Ball da an den Mann zu bringen, ist schwieriger, als den Schuss besser zu platzieren. Mhm.
0: Gab ja noch eine weitere äh, ganz gute Möglichkeit, auch wenn die nicht aufs Tor ging. Also Hertha hat dann schon die entscheidenden Zweikämpfe auch gewonnen, äh, so auch bei einem schon recht weit in der eigenen Hälfte, wo Serda sich richtig gut durchsetzt gegen zwei oder drei Kölner äh, und der Ball dann ähm, auf die rechte Seite gespielt wird und dann... Ähm ja, also Selke den Ball bekommt, ne, auf die linke Seite Selke den Ball bekommt und reinflankt äh, und Richter ihn dann ganz knapp verpasst. Also das auch eine sehr gute Möglichkeit äh, und auch sehr gut herausgespielt. Ähm, Benny Korkut, ich weiß nicht, also ich, vielleicht, also ich glaube, das nennt man selektive Wahrnehmung, aber Korkut hatte nach dem Spiel gesagt, äh, bis zum 1 zu 0 hätte Köln keinerlei Chancen gehabt. Das habe ich gar nicht so gesehen. Also die hatten ja auch ihre zwei sehr guten Möglichkeiten
2: wollte ich auch gerade sagen, die haben um die 20. rum, hat ist das Spiel so ein bisschen dann gekippt, wie gesagt, da stand bis dahin defensiv durchaus solide, hatte nach vorne die Nadelstiche und dann irgendwie, noch, also auf meinem Zettel steht 19., 22. und 23. hatte Köln jeweils eine gute Chance, den Kopfball. Ich glaube, Ute hat dann einmal aus, aus 12, 13 Meter knapp neben den Pfosten gesetzt, was auch schon durchaus Tore sein können. Also ich würde sagen, dann... Bis zur Großchance von Mauli, da war das Spiel schlussendlich relativ ausgeglichen, was so die Spielanteile und auch die Chancen angeht.
0: Ja, genau, würde ich auch so sehen. Also das äh, weiß ich nicht, was er da Wahrscheinlich hat er es einfach vergessen. Ähm, genau, dann kommen wir doch mal äh, zur Szene, Marc, wo es hätte ganz gut und gerne auch 1 zu 0 hätte für mhm. uns stehen können. Äh, wie hast du die Szene gesehen?
1: im Nachhinein als die alte Kreisliga weisheit machst ihn selber nicht fix in, <lacht> ja. hinten rein. Ähm ist ja wirklich und ist ja wirklich exakt die nächste Szene gewesen, aber ja, kommen wir erstmal zu 28. Maulida, also also die Chance war folgende, auch da wieder relativ klar zu sehen, was war die Idee? da, ähm Behält den Ball auf dem Flügel, Pressing von Köln wird ausgelöst, die orientieren sich zum Ball, Serdar schafft es dann mal wieder überragend sich durchzusetzen, spielt die Spielverlagerung äh, rüber auf Pekarik und der Ball landet dann über Pekarik und Richter bei Maulida da. und, oder nee, Selke hat glaube ich auch nochmal einen Fuß dazwischen. auf jeden Fall steht dann Maulida da alleine vor Schwäbe. Und zum einen muss das das 1 zu 0 sein, wenn er selber schießt. Zum anderen hätte er auch in diesem Fall oder in diesem Fall erst recht auch links auf Selke noch legen können. Absolut. Ähm, er tut es nicht, er schießt selber und scheitert. Und ja, also brauchen wir nicht überreden. Wenn wir eine Definition haben für eine hundertprozentige, dann äh, ist es diese Chance. Er nutzt sie nicht, er schießt vorbei, ähm, beziehungsweise trifft dann Schwebe. Und im direkten Gegenzug dann, oder direkter Gegenzug in der 30. Minute, äh, kriegt man dann quasi die Quittung für die liegen gelassene Chance.
2: Ich würde dazu was sagen, wollen, ich, ich habe es mir jetzt gerade auf dem zweiten Bild schon nochmal mit angeguckt, ähm, Selke hätte da auch, also Maulida muss es machen, das ist klar, aber Selke hätte durchaus auch einen, einen Zacken schneller noch laufen können. In dem Moment, wo Maulida schießt, steht Selke links, ohne irgendeinen Gegnerdruck, aber zwei Meter hinter Maulida, wenn er diese zwei Schritte da noch macht, kann Maulida in dem Moment, wo Schwebe rausläuft, einfach nach links schieben. Und Selke muss nur noch ins leere Tor quasi rollen. Ähm, da würde ich Selke auch ein Stück weit mit in die Verantwortung tatsächlich nehmen wollen und das nicht nur auf Maulida dann abschieben.
0: Ja, also ich ich hatte auch so dran gedacht, ob er ihm da vielleicht nicht einfach sagen kann, ey, ich bin da oder so, ja, ihm irgendein Zeichen gibt, ähm, dass da noch jemand steht, weil das ist halt wirklich die absolut safe Variante dann, den Ball dann im letzten Moment noch rüberzulegen, Da muss ich den Säcke wirklich einfach, einfach nur noch, in Anführungsstrichen, reinschieben.
1: Wir erinnern ja. uns an den letzten Spieltag von Werder Bremen gegen Gladbach. So.
0: Ähm, also deswegen, ähm, ja, ein bisschen, also wirklich einfach unglücklich, aber eigentlich muss er ihn, also in der Situation muss er ihn eigentlich selber auch reinmachen. Sorry, ja, aber da gibt es auch kein Tattoo auf ja, dem Natürlich, Niveau. das
2: beschreibe ich auch nicht.
0: Ne, auf dem Niveau muss er den einfach äh, reinsetzen. Ja, und wie Marc schon sagte, ähm, eigentlich genau im Gegen, äh, ja, im Gegenschlag in der 29. Minute trifft dann Modest zum 0 zu 1 per Kopf und. Ähm, im Vorfeld wurde schon immer gesagt, ja, Köln sind die, ist die Mannschaft, die am meisten Flanken schlägt, Modest, einer der Spieler, der die meisten Treffer per Kopf erzielt. Und es war so verdammt einfach, wie Köln uns da aushebelt. Also, ähm, ja, Marc, erzähl doch mal, was, wer, wer hat hm. da, wer hat da gepennt?
1: Mein erster Gedanke war tatsächlich, dass Peter Pekarik gepennt hätte, weil er nicht nah genug an Flankengeber U dran ist. Tatsächlich ist es aber nicht Pekarik gewesen, der da den Fehler gemacht hat, sondern es war eindeutig John Riga, Weil Hertha in dieser Situation auf Abseits spielen wollte. Alle, alle waren mit aufgerückt. Man sieht noch, wie Pekarik den Kopf sogar zurückwirft, um sich neben Stark quasi zu positionieren, um die Linie zu halten. Riga verpennt die Situation, aber bleibt viel zu nah in dem ersten Moment an Modest dran, also nimmt diesen Schritt eher zurück als nach vorne, weshalb der Pass von Hector auf Ud nicht abseits ist. Und dadurch ist dann halt Ud total frei bei der Flanke und äh, Riga kommt dann auch nicht mehr bei Modeste daher, weil der Stürmer hat immer den Vorteil in Situation, dass er auf den Angriff lauert. Das tut der Verteidiger nicht. Und dementsprechend, war dann Tor Riga auch den einen Schritt zu spät hätte konnte da nichts mehr tun. Ähm, einige Leute, ich habe auch nochmal, das war ganz äh, ganz süß eigentlich, dass mir jemand auf Twitter per DM so eine äh, inhaltliche Analyse auch von äh, Schwolo in der Situation geschickt hat, der sich jetzt nämlich auch nicht bemüht hat, die Flanke, die ja dann absehbar war, auch äh, durch herauskommen noch abzufangen. Es war ja klar, was Ute in der Situation machen wird, aber in erster Instanz zumindest ist es der Fehler von Toruna Riga und man fängt genau, man fängt genau das Tor, was man gegen Köln halt dringlichst verhindern muss.
0: Ja, äh, Toruna Riga übrigens auch schon bei der Chance davor bei Uth halt einfach nicht auf der Höhe. Also im wahrsten ja, Sinne es, des Wortes, ne?
1: Ja, es war halt, und das ist halt Toruna Riga so ein bisschen ein Sinnbild dieser Mannschaft, was diese Inkonstanz angeht, ne? Liefert ein überragendes Spiel gegen Borussia Dortmund ab, wo er in Erling Haaland zusammen mit Dick das stark kalt stellt. Und Liefert hier wiederum eine sehr unrunde Leistung ab und äh, dem das ist halt ein Sinn, Sinnbild dafür, wie diese Mannschaft durch die Hinrunde und jetzt auch durch das erste Rückrundenspiel geht. Ja. Ja, und in der
0: 32. Minute folgt dann auch gleich das 0 zu 2 durch einen alten Bekannten, nämlich André Duda, der aus dem Rückraum äh, ein Tor erzielen kann, auch wieder nach einer Flanke, bei der dabei der noch geklärt wird. Ähm, die was ist da schief gelaufen, Ist es da vielleicht auch irgendwie Schwulos Aufgabe, den Ball besser festzuhalten? Oder würdest du ihm da einfach auch aufgrund der ganzen Spieler, die vor ihm stehen, ähm, ja, würdest du ihn da aus der Verantwortung nehmen?
2: Also hier kommen halt mehrere Sachen zusammen. Erstens kann man schon den Einwurf, glaube ich, besser verteidigen. Der wird halt relativ schnell und, und hart nach vorne ausgeführt. Aber da muss man einfach ein Stück weit besser decken dadurch kommt die Flanke durch, Stark könnte den Ball meiner Meinung nach besser klären, indem er ihn entweder ganz sicher einfach ins, ins Ausköpft, dann gibt es zwar eine Ecke, aber dann ist er halt weg, oder vielleicht eher nach nach außen oder schräg außen wegköpft, sodass maximal eine zweite Flanke kommt, so packt er ihn halt genau an die 16er Kante, wo du da stehst, der nur noch abziehen muss, und dann ist schlussendlich auch Schwolo Teil dieser Fehlerkette, der den Ball, nicht gut hält. Klar sieht er den vielleicht spät, er kommt relativ hart geschossen, aber er hat den Ball quasi in seinen Händen und der flutscht trotzdem durch und äh, so hart war der Ball dann wiederum auch nicht geschossen, dass du sagst, dass er da keine Chance hat. Es fügt sich halt leider in, in das Gesamtbild von Schwolo in den letzten anderthalb Jahren ein, dass er irgendwie da ist, aber der gewünschte Rückhalt bis heute nicht geworden ist und äh, ich da leider so langsam auch die Hoffnung verliere, ähm, dass das noch was wird.
0: Ja, da auch danach kommt Köln noch zu äh, zwei ja, Abschlusssituationen, äh, wo es auch gut und gerne dann noch höher in die Halbzeit hätte gehen können. Ähm, auf jeden Fall gibt's Pfiffe. Ich bin ja, also auf der einen Seite bin ich kein Freund davon, äh, dann noch mal drauf zu hauen. Auf der anderen Seite bin ich schon auch ein Freund davon, wenn man mal ein bisschen Feedback geben kann. Aber... Äh, <lacht> Was war denn an der ersten Hälfte gut und was war denn weniger gut, Marc? Also du hattest schon ein bisschen gesagt, ich, dir hat die Idee gefallen, ähm, weil ich glaube, wie gesagt, in der Anfangsphase es gar nicht so schlecht war. Aber wo war denn der Knackpunkt?
1: Ja, also wie gesagt, ich fand die Spielidee äh, gut und erkennbar, was da halt schon mal der Knackpunkt offensiv war, dass vor allen Dingen ein Vladimir Darida, aber auch andere Spieler, ich will den da nicht äh, ähm, einzeln äh, jetzt an den Pranger stellen, ähm, große Probleme hatten, diese Spielidee dann umzusetzen, nämlich mit sauberen Passspielen, mit guter Entscheidungsfindung. Hertha hatte mehrere Situationen, wo sie auf den 16er zugelaufen sind von Köln und dann die falsche Entscheidung getroffen haben oder der Pass kam in den Rücken. Sicherlich auch da der Ball, äh, der Platz, der wird nicht zuträglich gewesen sein, um mhm. Fußball zu spielen. Das ist aber auch nicht für jede Situation eine Entschuldigung gewesen. Sprich, die Zielstrebigkeit, das hat auch Typhoon Korko, das hat auch Vladimir Darida nach dem Spiel gesagt, ähm, war nicht bundesliga-tauglich in dem Fall, beziehungsweise war einfach nicht genug. Ähm, gleichzeitig hat das Defensivverhalten überhaupt nicht gestimmt. Man hat sich dann, obwohl, also das Ding ist ja, Köln, die Dinge, die sie machen, machen sie sehr gut. Das ist vollkommen klar. Aber mittlerweile haben wir eine gesamte Hinrunde hinter uns es ist, und es ist vollkommen klar was Köln tut. Die Angriffsmuster sind immer dieselben und wie man sich dann teilweise hat trotzdem so locken lassen, so einfach durch eine Positionsverschiebung hat rauslocken lassen, den Raum aufzumachen, die Außen nicht dicht zu machen. Das ist zu einfach. Plus Hertha hatte wieder dieses Ding, das hatte man gegen Union, das hatte man gegen Hoffenheim. Man kommt eigentlich gut in die Partie, gut gegen Union, da fiel der Treffer früh, aber Besonders gegen Hoffenheim beispielsweise gab es dieses Spiel, auch gegen Köln in der Hinrunde übrigens, das erste Spiel der Saison. Man kommt gut in die Partie, man kriegt den Gegentreffer und bricht komplett ein. Hertha hat ja nach diesem 0-1 zu komplett den Faden verloren. Man kriegt sofort das 0-2 reingedrückt und hat Glück, dass es zur Halbzeit dann nicht noch 3-4-0 steht, weil man so vorgewählt war, so sehr den Faden verloren hat. Und das ist tatsächlich etwas, was das, das schockiert viel mehr, als äh, gewisse Dinge zu sehen, weil wir wissen mittlerweile, dass Vladimir Darida kein überragender Passspieler ist. Wir wissen, dass gewisse Spieler Probleme haben. Wir wissen, dass Davy Selke nicht der Nummer-eins-Stürmer ist. Wir wissen, dass Toro Nariga mal irgendwie einen Lapsus drin hat. Das sind jetzt ja nicht mehr die Erkenntnisse, die einen schockieren. Es ist eher schockierend, dass diese Mannschaft es immer noch schafft, sich für 10, 15 Minuten einer Partie mental komplett auszuklinken. Das, ist, das geht auf dem Niveau schlichtweg nicht.
2: Wobei ich sagen muss, man hat sich gefühlt etwas schneller gefangen, als es schon in anderen Spielen war. Also ich hatte mir dann notiert in der 40. dass das Hertha im Großen und Ganzen wieder halbwegs stabil steht, dass es sogar den einen oder anderen Vorschuss wieder gab. Also es ist nicht so, dass man dann für wirklich 20 Minuten am Stück oder gar das restliche Spiel komplett zusammenbricht, ähm, sondern man, man schafft das zumindest nach einer, nach einer kurzen Pause irgendwie wieder sich, zurückzukämpfen und vielleicht ein kleiner Vorgriff auf die zweite Halbzeit. Auch da hat man sich ja den Umständen entsprechend und des Spielverlaufs entsprechend relativ gut präsentiert. Und das würde ich schon zumindest als als kleinen oder sehr kleinen Fortschritt äh, merken wollen mir. Ja.
0: Ja, zum, also ja, genau, wir kommen gleich zur zweiten Halbzeit einfach. <lacht> genau, ich habe ja gesagt, es ging, es ging dann in die Pause, ähm, ähm, da Einwechsel Wechsel gab es, nämlich <lacht> Stieler musste aufgrund von
2: Muskulaturproblemen im Oberschenkel
0: ausgewechselt werden. Äh, wie heißt der der Mann, der vorhin dann gepfiffen hat, Marc?
2: Ich habe es mir aufgeschrieben. Achso, Achso genau, ja,
0: Du okay. kannst auch sagen, wenn du es dir aufgeschrieben hast. Ich weiß
2: Alexander Sater hieß der Mann, der vierte ja. Offizielle, der damit, äh, wenn ich da richtig informiert bin, auch sein Bundesliga-Debüt als äh, Schiri <lacht> auf dem Platz ja. gibt. Und das meiner Meinung nach auch relativ souverän zu Ende geführt hat. Und ich muss auch sagen, dass mir Stieler für Stieler und Härterspielpfeifen spielpfeifen im Verhältnis halbwegs gut gefallen hat in der ersten Halbzeit. Da gab es schon wesentlich äh, schlechtere Leistungen vom Schiri. Ja, ja absolut, absolut. Ja.
0: Genau, also dann starten wir doch mal in die zweite Halbzeit rein. Ähm, du hast es jetzt gerade schon ein bisschen anklingen lassen. Äh, Benny Herter ist auf jeden Fall ein bisschen präsenter, ist auch steht ist auch stabiler, also nicht mehr so vogelwild, wie es wie es Marc sagte. Dennoch hat hat mir das einfach gefehlt. Also ich hatte in keinem, keiner zu keiner Minute das Gefühl, okay, wir können dieses dieses Spiel noch drehen. Selbst nicht, also in der 53. Minute gibt es erstmal einen Abschluss von Pekarik, der aber auch eher, naja, der war leicht zu halten, sage ich mal.
2: Aber äh, schön rausgespielt.
1: Ja, absolut. Aber Wieder über Serda übrigens. Also das ist schon wieder, was der, also das ist einfach der Motor für Hertha, was aber auch erschreckend ist, dass ohne ihn dann wiederum nichts geht, aber der hat wieder ein gutes Spiel gemacht und war wieder zu bemitleiden.
0: Absolut. Aber ist, das reicht halt nicht, die Sachen nur rauszuspielen, du musst sie halt dann auch versenken. Das hat in dem Fall, erwarte ich jetzt nicht von Piccaric unbedingt, obwohl er auch schon wobei, zwei Tore wobei,
1: gemacht hat. ich ne? wollte gerade sagen, also äh, das ist ja einer der besten Goalgetter in den letzten anderthalb
0: <lacht> Jahren. War auch bitter. Ähm, aber in der 57. Minute selbst da, als dieser Freistoß von Darida, der ja eigentlich als Flanke äh, gedacht war, dann äh, den, äh, den, den, den Weg ins Tor findet, äh, selbst da hatte ich nicht das Gefühl, okay, hier geht noch was, weil, sind wir mal ganz ehrlich, ja, das war ein absoluter Zufallstreffer, das hatte nichts mit Können zu tun, das war einfach da hat Köln gepennt. Das ist aber eine
1: steile These von dir. Äh,
0: ja, naja, aber weil, also weil dann irgendwie in den Berichten danach auch ge irgendwie gesagt, ja, dann ist, er hat er noch mal rangekommen und so. Ja, sie sind also auf der Anzeigetafel vielleicht, aber das war doch, alles was dann passiert ist, hat doch in keiner Weise irgendwie, ja, anklingen lassen, Nein, dass dann noch intensive was
1: passiert Aufholjagd ist. Aufholjagd ist es überhaupt nicht mehr geworden. Ich finde auch, dass dann sehr viel ausgeblieben ist, das, das, kann, man, das kann man so und so sehen. Auf der einen Seite war es dann doch, für, in meiner Wahrnehmung auch irritierend passiv dafür, wie es, äh, wie der Spielstand äh, ausgesehen hat. Auf der anderen Seite kann man natürlich ins Feld führen, dass Hertha von der Bank zumindest auch kaum Option hatte. Du hast dann, äh, also es kam dann irgendwann Lukas Klünter, Tuzar kam und davor kam Ekelen, Kamp und Boateng. Boateng musste als Mittelstürmer spielen, weil du keinen Mittelstürmer mehr auf der Bank hattest, ne? Mauli da, äh, Mauli da sag ich schon. for dir und Jovic raus, äh, Pjontek kurz vorm Spiel verliehen. Da kam dann viel zusammen, das heißt, du konntest von der Bank auch wirklich wenig noch nachlegen, das kann man äh, schon wohlwollend äh, hinzufügen, dennoch ist es natürlich so, dass Hertha da keine furiose Aufholjagd mehr gestartet hat, im Gegenteil, mit immer wieder hat man durch Slapstick-Einlagen dann ja auch Köln quasi zu Toren eingeladen, wir erinnern uns beispielsweise an die Geschichte mit Niklas Stark in der 67. Ja. Minute, der, äh, der Schwolo den, den Pass, äh, den Ball zurückpassen wollte. Der Ball wird wiederum aber so gefährlich, dass Schwolo sich gar nicht mehr anders zu helfen weiß, als äh, dann doch die Arme zu nehmen und sich nach links zu strecken, um den Ball noch abzuwehren, was dann dementsprechend zu einem indirekten Freischuss geführt hat, den Schwolo dann tatsächlich äh, auch super hält. Aber äh, erinnert euch noch an dieses Leverkusen-Spiel. Absolut, da muss äh, ich mal ja, dran ja. Denken. Äh, Wo man ja da, wo ja.
2: Es, es gab gerade, ich, ich habe seit Jahren keinen indirekten Freistoß mehr gesehen. Es gab gerade den Vortag. Ich bin mir nicht mehr sicher, in welchem Spiel genau, gab es auch schon einen indirekten Freistoß. Und in der Szene musste ich an Hertha denken und dann nicht mal 24 Stunden später passiert <lacht> genau. Ja, ich das Ich habe so Gleich zwei Szenen
1: dahingehend im Kopf. Also erstmal dieses Hertha-Leverkusen-Ding, wo man den Ball dreimal auf der Linie klärt. Mhm. Und das andere war, dass Lukas Podolski mal im Trikot von ähm, dem ersten FC Köln. Äh, mal so ein Ding aus vier Metern aber so dermaßen in den Winkel geschweißt hat, weil der ja auch einen äh, Oberschenkel hat, wie, weiß ich nicht, wie ein Baum. Und äh, das, äh, das sind so die zwei Szenen, die ich damit verbinde. Aber ja, auf jeden Fall äh, war es nicht so, dass Hertha, ich könnte auch nicht Darf ich noch ganz ja. kurz
0: was zu dieser Szene mit Niklas Stark und Schwolo sagen, weil, also das konnte ich dann wirklich nicht fassen. Stark läuft dann sogar noch auf Schwolo zu und erklärt ihm, wie er hätte stehen müssen, damit die, also, ich mir so denke, hä? Junge, du hast ihm da gerade einen Ball hingespielt, den der nie mit dem Fuß richtig verarbeiten kann. Jetzt bleib mal ein bisschen auf dem Boden, ey. Also, keine Ahnung. Das
2: finde ich da aber auch wirklich erschreckend, weil ich meine, die Hertha-Inverteidigung hatte viele Wechsel, aber Stark und Schwolo sind die mit beiden also mit Abstand größten Konstanten hinten drin. Und wenn selbst die sich nach jetzt über anderthalb Jahren zusammenspielen noch nicht so verstehen, dass starken Beinahe hinten auf Schwolo spielen kann ordentlich, sagt das auch einiges aus.
0: Ja, kann er vielleicht auch ein bisschen am Rasen gelegen haben. So. Machen wir es nicht größer als es auf war. Jeden Fall, ähm. Auf
1: jeden Fall fand ich auch da, ich fand äh, die Beurteilung von Typhon Korkut dahingehend auch ein bisschen schwierig, dass er gesagt hat, er empfand es so, dass Hertha den 2 zu 2 näher war, als Köln den 3 zu 1. Nee. Das, das kann man so und so sehen, wenn man sich überlegt, was Hertha den Kölnern da teilweise hingelegt hat. Köln hatte, glaube ich, auch noch ein, zwei Szenen, wo man dann auch allein, fast schon alleine auf Schwolo zugelaufen ist. Ähm, Ute hatte meine, meines Wissens nach auch noch dahingehend eine Chance. Und ja, das Einzige, was man hatte, war irgendwelche Flanken, die dann teilweise, weiß ich nicht, einen Kopf von Boateng gefunden haben, aber teilweise auch einfach nur ein Zorn ausgefallen sind, weil absolut niemand da stand. Das war schon dann Während ich, wie gesagt, in den ersten 15, 20 Minuten die Spielidee sehr klar erkennbar fand, empfand ich es in der zweiten Halbzeit als sehr esprit und ideenlos. Da habe ich jetzt nicht die große Idee hintergesehen. Ähm, teilweise hatte Boateng in meinen Augen sogar noch die besten Szenen, weil er Bälle festgemacht hat. Dann gab es diese schöne Szene, wo er den Ball per Hacke dann auch weiterspielt, woraufhin aber die Flanke dann im absoluten Himalaya gelandet ist. Äh, dementsprechend ja, war das Nix und Sinnbild für all das, was an diesem Tag so schiefgelaufen ist und das Hertha mal wieder ein dieser Tage hatte, war dann ja auch das 3 zu 1. Also, das war ja dann auch an, an, an,
2: ja, das war ja eine Tragikomik, das war ja Wahnsinn. Kann ich da kurz vorher nochmal ansetzen? Weil ich fand, dass das würde ich gerne auf auf eine positive Seite noch stellen, die Wechsel von Boateng und Kamp haben für so 5 bis 10 Minuten, finde ich, dem Spiel trotzdem gut getan. Die sind in der 69. gekommen und so bis zur 80. oder, oder 78. So, so in dem Dreh hatte ich zumindest leicht den Eindruck, dass man nochmal mehr probiert und ähm, mir ist auch Eckel in den paar Aktionen, wo ich ihn gesehen habe, tendenziell positiv aufgefallen und ich würde mir sehr wünschen, dass er einfach mal zwei, drei Spiele über 90 Minuten spielen kann. Das wird aber auch unter Korkut in dem System nicht passieren, glaube ich, leider. Ja, Kommen wir zu 3 zu 1, ne? Ja. Gerne. Ich, 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 das
1: brannte mir noch nicht gut. Ich verstehe deine Einordnung auch, aber wir befinden uns äh, bei diesen Loben. Äh, bei diesen lobenden Worten oft auf, ein, auf solch einer Mikroebene bei Hertha BSC, dass man sich dann teilweise schon <lacht> fragt, ob es noch irgendeine Form von Anspruch gibt. Weißt du, was ich meine? Das ist ja teilweise ja, krass, worüber man redet und, wo, und worüber man sich teilweise schon freut, wenn ich dann mit, nämlich mit Leuten rede, die dieses, die Hertha-Spiele als neutrale äh, Leute äh, Fans gucken, also Fußballfans, und die sich denken, ja, also das war alles aber nicht geil und das ist schon, also da hilft dann teilweise auch die Sicht von außen von Leuten, die dann sagen, ey, ja, also beispielsweise hat man ja frohlockt, was man für ein Spiel gegen Bielefeld abgeliefert hat und viele haben dann trotzdem gesagt, also die sich dann mit Hertha weniger auseinandersetzen und eher den Bundesliga-Durchschnitt kennen, gut war das nicht und dementsprechend ist der Anspruch teilweise schon sehr, 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 sehr gering.
2: Ja, ich, ich bin halt ein Mensch, der, der immer probiert, auf das Positive zu achten. Und, und ich probiere mich dann lieber an diesen ganz kleinen Dingen noch so ein bisschen aufzuhängen, weil sonst ist halt Härte ertragen wird, glaube ich. Ich verstehe.
1: Das verstehe ich auch, das verstehe ich auch. Aber das Problem ist, dass diese Punkte sich nicht in die nächste Woche retten sondern dass man bei Hertha dann wieder bei Null beginnt. Das sind keine systematisch positiven Dinge. Nö, das sind Spieler, die vielleicht reinkamen und auf individueller Ebene irgendwas gezeigt haben. Aber es ist nichts, wo der Trainer in der nächsten Woche drauf aufbauen kann. Und das macht es teilweise etwas, etwas schwierig.
0: Korrekt, korrekt. Gut, ähm, ja, waren wir jetzt beim 3 zu 1 stehen geblieben, ne? Ja, genau. 92. Minute. Ähm, Hertha hat alles nach vorne geworfen. Äh, ja, langer Ball. Dann eigentlich mehr oder weniger fast ungefährlich, weil da stehen eigentlich noch zwei Hertha. Ich glaube, Darida, wer war noch auf seiner Höhe? Stark dürfte der noch sein. Genau. Äh, eigentlich irgendwie könnt, dürfte da nichts anbrennen, aber auf diesem Rasen, vielleicht war es der Rasen, keine Ahnung, vielleicht war es auch Unvermögen, ähm, vertändelt Darida da den Ball und ähm, ja, am Ende kann Thielmann dann äh, ihm den Ball klauen und macht es dann auch echt gut. Also er spielt es dann auch äh, gut aus, umkurft dann auch Schwullo noch gut, äh, setzt den Ball dann ins Tor. Stark ist ja auch noch da, also das macht das schon auch ganz, ganz klasse. Aber das ist dann der Schlusspunkt und dann spätestens da war ja klar, okay, das war's dann heute.
2: Es war Sonntag auch rutschig. Also ich, ich wohne vier Kilometer Luftlinie entfernt vom Olympiastadion. und war noch mittags draußen. Es hat irgendwie regnet. Also <lacht> auf dem Rasen auszurutschen kann passieren. Es ist halt in der Gesamtschau nur dann einfach sehr, sehr unglücklich.
0: Ja, absolut. Also aber ich würde, da darfst du nicht ausrutschen, nicht mit den Stollen? Nein, na, natürlich
2: nicht. Aber ich, ich probiere so, so eine kleine Ehrenrettung für der Rieder. Dass das trotzdem in der Bundesliga nichts verloren hat, ist, glaube ich, da das bestreitet niemand.
0: Genau. Ja, was, was, was nehmen wir jetzt wieder mit aus diesem Spiel? Also ich meine, wir haben erst diese diesen, diesen grandiosen Sieg gegen, aus meiner Sicht ja immer noch einen sehr sehr, schwache, äh, einen sehr, sehr schwachen BVB, dennoch musst du das dann halt so machen und willst eigentlich da irgendwie jetzt dran anknüpfen, alle reden davon, äh, dass man auf diese Leistung jetzt aufbauen will und dann kommt wieder so ein Spiel, wo du dich irgendwie in zwei Situationen rausnehmen lässt äh, relativ einfach äh, und dann auch nicht mehr richtig zurück ins Spiel findest oder zumindest nicht gefährlich werden kannst wahrscheinlich auch aufgrund der Personalsituation aber wenn, ja, wenn dann halt mal irgendwie zwei, drei Leute wegbrechen dass man dann immer davon ausgehen muss dass es dann halt nicht klappt mit einem Sieg, vor allen Dingen nicht wenn man in den Rückstand gerät, das ist dann doch auch irgendwie im Kader begründet oder Marc?
1: Ich glaube auch, dass man bei dem Spiel eine größere Ebene aufmachen muss, weil Int-Konstanz irgendwie die größte Konstante in Herthas letzten zweieinhalb Jahren ist. Und da ist es egal, ob der Trainer Ante Antechowicz, Bruno Labadia, Paul Dardai, Jürgen Klinsmann, Nuri äh, oder Teil von Korkut heißt auch wenn die teilweise tatsächlich doch Qualitätsunterschiede haben. Also ich will jetzt Bruno Labbadia beispielsweise nicht auf eine auf dieselbe Ebene wie Alexander Nuri ziehen, aber ihr wisst, was ich meine. Oder Teil von Korkut heißt, dass es sich durchzieht. Und ich glaube, dass dieser Kader Und da rede ich eben nicht nur vom Sportlichen. Ich rede nicht nur, was die als Spieler technisch wie auch immer können, sondern auch mental macht es dieser Kader keinem Trainer einfach, keinem, weil dieser Kader anscheinend es nicht schafft, mental, und da gehört halt viel dazu, dass du die richtigen dann auch Typen in der Mannschaft hast, und davon rede ich, rede jetzt nicht vom Typ Effenberg, ich rede von den richtigen Typen, die eine Mannschaft dann auch anführen können, die eine Konstanz in ihrem Spiel haben, die den Hunger über mehrere Spiele bewahren, also auch sagen, ey, Jetzt, jetzt habe ich gegen Dortmund gewonnen, da habe ich richtig Bock drauf diese Leistung zu bestätigen, diese Zielstrebigkeit zu besitzen. Davon hat Hertha in diesem Kader zu wenig Leute und ja, aber das aber macht wen, es, glaube ich wen, keinem, wen Trainer haben wir einfach. denn da
0: überhaupt? Also jetzt mal ganz ehrlich, wen haben wir denn da überhaupt?
1: Also ich, ich glaube, dass ein Suazer da dazu gehört, auch wenn er nicht Gut. der lautstärkste ist, finde ich, merkt man dem an, dass äh, ich habe, du hast Marco Richter, hm, ähm, hätte ich, ich auch genannt. Ich, ähm, der schon, glaube ich, sehr in diese Richtung geht, die sich Freddy Bobic vorstellt, nämlich zum einen, dass das ein wunderbarer Fußballer ist, zum anderen aber auch dieser giftig, gierige Typ, der Bock hat, äh, da nochmal richtig was zu bewegen. Und das sind die beiden ähm, Spieler, die ich auch da uneingeschränkt
0: reinpacken würde. So, und der Rest, der jetzt kommt, der hat immer
1: einen A. Ja, natürlich, das ist, das, das ist, äh, das ist total das Ding, ähm, das ist total das Ding, und das finde ich, kann man nicht wegdiskutieren. Ich finde, das ist auch der, das muss doch der, das größte Learning der letzten zweieinhalb Jahre sein, dass es nicht nur reicht, ein fu guter Fußballer zu sein, sondern dass es auch in der Teamchemie passen muss. Und dass du diesen Führungsspieler brauchst. Und dass du jetzt mit diesem Köln-Spiel mal wieder gesehen hast, dass es zum einen, also zum einen hat, hat man ein fußballerisches Problem. Ne, ein paar Spieler fallen aus, wir können das fußballerisch nicht decken, oder wir haben die und die Spielidee aber die Pässe muss dann ein Vladimir da Rieder spielen, der andere, ich betone es extra positiv quasi, der aber andere Stärken hat als das. Das ist das eine Problem, dass der Kader auch sportlich schief zusammengestellt ist. Und da muss man auch sagen, das kann man nicht jetzt an der Arbeit von Freddy Bobisch festmachen. Der muss den Scherbenhaufen der letzten zwei Jahre ausbügeln und hat in meinen Augen ja tatsächlich jetzt in der Retrospektive dann doch gute Transfers getätigt, die man erst vielleicht ein bisschen belächelt hat. Thema Belfodil, ähm, auch wir und der na, ja natürlich also naja belächelt haben wir diese Transfers nie das ist mir ja ganz wichtig äh, dafür wurden wir ja auch auf Twitter schon kritisiert als wir den wir hatten den Artikel dazu dass deal unser ähm, Herr Tanner des Monats geworden ist im Dezember und dann gab es jemanden der geschrieben hat ja äh, erstmal habt ihr den auch nur kritisiert und belächelt nee haben wir nicht wir haben nur skeptisch auf den Transfer geguckt und dafür gab es auch Gründe. So, sprich Freddy Bobic glaube ich macht gerade tatsächlich einen guten Job und er wird weiter damit beschäftigt sein, diesen Kader umzuwandeln. Er kann es jetzt noch nicht vollständig getan haben, aber ansonsten hat dieser Kader ein ganz großes Problem damit, die Gier und den Hunger und die Zielstrebigkeit für mehrere Spiele auf gutem Bundesliga-Niveau zu zeigen. Und das ist ein Armutszeugnis.
0: Ja. Ich wollte noch mal ganz kurz zum Feedback am Anfang äh, springen, weil äh, ich hatte gesagt, dass Andreas auch noch geschrieben hatte, wie er das Spiel gestern so eingeschätzt äh, hat. Und er hat auch geschrieben, dass er äh, ihm auch also an vielen Stellen es am, am Einsatz nicht unbedingt gemangelt hat. Und das habe ich teilweise auch so gesehen. Also jetzt so an der rein, an dieser Mentalität, äh, wie es Bobic immer nennt, ähm, glaube ich, also an, an sich reinhauen oder irgendwie. Ja, was zu versuchen, daran scheitert es manchmal gar nicht so sehr, sondern dann an der Ausführung oder an der Qualität dann. Und da, sorry, aber, auch, da kannst ist du so viel Mentalität haben, wie du willst. Wenn du es dann einfach nicht durchführen kannst, dann ist, es schwierig.
1: Wie gesagt, es ist eine, es ist, wie gesagt, es ist eine Mischkalkulation aus beiden. Ist ja vollkommen klar. Ja. Ähm, und ich meine damit ja auch nicht, dass ich sage, die Spieler geben nicht 100 Prozent, aber die Spieler knicken. Nach einem 0 zu 1 Gegentreffer gegen den ersten FC Köln ein, oh. als hätten sie gerade in der 90. das Champions League-Finale verloren. Ja. Also, das, das das, das ist die Form von Mentalität und Ausstrahlung, die ich kritisiere. Nicht, dass ich jetzt sage, in Mittelstädt hätte nicht genug gebissen. So, das, das ist auch eine ganz veraltete nee, nee, ich Sichtweise schon. auf den Fußball. Und ähm, ich finde, das, das, das lässt sich jetzt einfach nicht mehr von der Hand weisen nach all der Zeit. Ja. Und dahingehend wird, glaube ich, Freddy Bobic den Kader auch umstellen. Und auch äh, dann im Sommer vielleicht auch den richtigen Trainer äh, Nicht, dass ich, wie gesagt, Typhon Korkut für den falschen Trainer halte. Ich habe ja gerade ein Plädoyer dafür gehalten, dass jeder Trainer äh, Probleme bislang hatte. Aber dass es in der Gesamtchemie äh, vielleicht einen neuen Trainerstab braucht und vor allen Dingen ganz viele neue Stützen in dem Kader. Und diese Rückrunde muss jetzt, glaube ich, auch dahingehend Das ist die Rückrunde. Die Rückrunde ist ein Casting dafür wer es im Sommer weiter in diesen Kader schaffen sollte und alle die es nicht schaffen, sei es sportlich der Natur, weil es nicht ausreicht oder mentaler Natur, die Konstanz reicht nicht, man sieht nicht die vollständige Gier, die stehen zur Disposition, die stehen zur Diskussion und das ist jetzt das ist jetzt die Rückrunde, weil Ansonsten liefert dieses Spiel ja keine neuen Erkenntnisse. Wir wissen ja, dass ein Torunariga beispielsweise auch mal, wie gesagt, ein Lapsus drin hat oder ein äh, Darida passt Pass vielleicht nicht an Mann bekommt. Das ist ja nicht mehr das Überraschende. Aber wer in diesem Kollektiv es nicht schafft, diese Gier zu entwickeln, der steht, glaube ich, massiv zur Diskussion.
0: Ja, Benny, hast du da äh, noch ein paar Sachen hinzuzufügen?
2: Uh, ja, also ich hatte tatsächlich auch in diesem Köln-Spiel sehr, sehr starke Vibes wie im Union-Spiel Man kassiert halt ein Gegentor und man, man will danach irgendwie schon. Das ist ein Unterschied auch zu den letzten zwei Jahren. Ähm, aber es fehlt dann schlussendlich einfach diese, dieses Quäntchen Qualität, ähm, um das zu Ende zu spielen. Wobei ich die Qualität auch da eine Mischkalkulation machen wollen würde, sowohl auf Kader als auch Trainer. Ich, ich bin der relativ festen Überzeugung, dass es Trainer gibt, die das beibringen könnten. Die aber nicht in Herthas äh, Regal quasi unterwegs sind. Weil ich denke, mit, mit Spielern wie serda und Richter und auch einem Eckelen-Kampf hätte man theoretisch die Möglichkeit, zumindest rein technisch, so eine Angriffe auch sauber zu hinaus zu spielen. Woran es dann schlussendlich wirklich hapert, kann ich schwer einschätzen. Es kann sein, dass, dass ich mich irre, dass die Spieler nicht so gut sind äh, wie ich denke. Ähm. Kann auch sein, dass es kolossales Pech ist, wobei ich das eher ausschließen würde, weil dazu taucht diese Inkonstanz zu konstant auf. Ähm, ja, ich hoffe, dass man die, die Rückrunde irgendwie sich die Punkte zusammensammelt und dann im Sommer quasi den nächsten Umbruch macht. Und da würde ich mich mal anschließen, dass man quasi guckt, wer kann bleiben. Ich würde auch in die Ascacibar noch mit zu diesen Spielern zählen wollen, die ja. Hunger ausstrahlen, die so eine Mannschaft antreiben ja, können. Klingt dem ich äh, gestern auch viel Willen attestiere, der aber auch A, ziemliche Probleme mit den Platzverhältnissen glaube ich hatte und B, dem man einfach angemerkt hat, dass er erst Samstagabend wieder aus der Quarantäne rausgeht, der für seine Verhältnisse sehr unsicher wirkte, sehr viele Bälle auch verloren hat, aber den ich grundsätzlich auch als Stütze für diese Mannschaft noch einordnen würde.
1: Ja, also ja ich hab, würde ich mitgehen. Ja,
0: ich habe jetzt für mich beschlossen, ich werde jetzt äh, auch diese Saison wieder einfach darunter laufen lassen, ey, alles, was nicht Abstieg ist, ist gut und ist mir auch scheißegal, wie es passiert, weil ich glaube nicht, dass man jetzt noch die Erwartung haben darf, dass da jetzt die Sterne vom Himmel gespielt werden. Ich glaube, man darf schon die Erwartung haben, dass man da eine klare Idee sieht und wie es umgesetzt wird, weil einfach nur mit gut Glück wirst du auch keine Spiele gewinnen. Aber äh, am Ende muss dieser Kader massiv umgebaut werden und das wird auch war auch da mal realistisch noch nicht im nächsten Sommer äh, vollendet sein. Ähm, also auch da wird man sich äh, weiterhin gedulden müssen, zumal ja auch, das hatte Freddy Bobic ja häufig jetzt auch gesagt in Interviews, er war ja beim, beim Hauptstadt-Derby-Podcast äh, äh, vom Inforadio zu Gast, er war ähm, ja zu Gast beim, bei, bei Hertha TV, er auch gesagt hat, die finanziellen, also die, wir, wir sind jetzt auch nicht, wir haben es jetzt auch nicht so dicke, dass wir da wieder so shoppen gehen können, wie ähm, in der angesprochenen Transferphase und unter man. Also das wird alles seine Zeit brauchen und äh, so. ich glaube, jede Erwartung, die man da hat, kann einen einfach nur enttäuschen aktuell.
2: Was man halt auch merkt ist, die Trainer sind überfordert mit dem Kader jeweils, aber der Kader profitiert natürlich auch nicht davon, dass alle drei bis sechs Monate ein neuer Trainer an der Seitenlinie steht, weil man merkt auch sehr, wenn man sich die, die, die schlimmsten Spiele der Saison anguckt, sprich gegen Bayern, gegen Hoffenheim, gegen Union, gegen Mainz, gegen Köln, Leipzig, diese Spiele hat man alle verloren gegen den Gegner, der A durchaus körperlich unterwegs ist und b eine sehr, sehr klare Spielidee hat und die verfolgt und, und vom Trainer eingeimpft bekommt. Und das ist einfach was, was bei Hertha fehlt. Wenn man quasi gegen den Gegner ran muss, der ein System sehr gut verinnerlicht hat und dieses System bis jeweils gemessen an dem, was die, die anderen Kader leisten können, an, an Perfektion spielt, zerbricht man da so ein Stück weit dran. Und da würde es sicher auch dem Kader helfen, Konstanz auf der Trainerbank zu haben, dass ein Trainer mal ein System wirklich implementieren kann. Das Problem ist, dass die Trainer meist scheitern, weil sie nicht die Zeit haben, um diese Spielidee einzuführen.
0: Ja, dann gucken wir doch mal auf den nächsten Spieltag und schauen mal, gegen was für eine Mannschaft wir da antreten müssen. Am Wochenende wird wieder Fußball gespielt. Wer macht ja. das Rennen?
1: Ich weiß gar nicht, wer spielt denn überhaupt? Es spielt Hertha BSC. Ich glaube, ich muss dich da noch mal einfangen, Lukas. Warum? Ich glaube, ich muss dich da noch mal einfangen. Warum? <lacht> weil du auch vorhin drüber gesprochen hast äh, und es ja auch dahingehend eine Frage gab. Wir waren jetzt ja gerade bei Thema Trainer. Wollen wir noch ganz kurz, weil ich glaube, sonst äh, fragen sich Leute, warum wir es nicht angesprochen haben, wollen wir noch kurz die Kovac-Kiste aufmachen?
0: Ja, mach sie gerne auf und wieder zu. Mhm.
1: Ich mache es auch gerne wieder zu. Ähm, also, wer es nicht mitbekommen hat, Niko Kovac wurde bei der AS Monaco entlassen. Äh, ich weiß gar nicht, wie lange war er jetzt da? anderthalb Jahre. Hätte ich jetzt gesagt, ne? Ähm, so und ist jetzt dementsprechend wieder auf dem Markt. Friedrich Bobic wurde auch schon auf der Pressekonferenz auf der, Sp auf der vor dem Spiel vor dem Spiel gegen den 1. FC Köln wurde er gefragt, ob denn Niko Kovac einen Platz in seinen Gedanken hätte. Und äh, das war auch eine sehr taktvolle Frage. Besonders, äh, weil dann auch die schöne Frage hinterhergeschoben wurde in Richtung Typhon Korkut. Wie ist denn sich so lebe mit so einem Schattentrainer im Rücken? Aber gut, was kann man von der Bild erwarten? Nicht wahr? So, äh, das nur als Seitenkommentar. Ähm, Nico Kovac wird ja schon wird er schon lange mit Hertha in Verbindung gebracht. Das ist ja ist tatsächlich oft so für viele so ein Sehnsuchtstrainer ne? also wie Auch so ein bisschen diese Pal Dardai-Nummer äh, ko äh, kommt aus Berlin. Gut, Pal kommt nicht aus Berlin, aber äh, ist lange im Verein gewesen, hat für Hertha gespielt. Äh, hat auch nie verheimlicht, dass er viele Sympathien weiterhin für den Verein hat. Und auf der anderen Seite hat er mit Frankfurt etwas erreicht, was sich Hertha ja grundsätzlich auch wünschen würde. Zum einen, was die Entwicklung in der Liga angeht, aber als auch natürlich der Sieg äh, oder der Gewinn des DFB-Pokals. Ich bin ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass Nico Kovac der Richtige für der richtige ist für Hertha. Ähm, in meiner Wahrnehmung, so wie ich bislang Nico Kovac wahrgenommen habe, ist er für mich der etwas, also der fachlich etwas bessere Paldadai. Und das kann man, das, das kann für gewisse Situationen, für gewisse Vereine genau das Richtige sein. Ich glaube, für das, was Hertha sein will, wo Hertha hin will, ist es nicht die richtige Geschichte. Niko Kovac hatte ein wunderbares Zeitfenster bei der SGE erwischt, wo alles zusammengepasst hat, ne, wo, das, es gibt diese Zeitfenster manchmal und das wurde dann eben mit dem DFB-Pokalsieg gekrönt. Aber sowohl beim FC Bayern, auch wenn wir dann natürlich von einer ganz anderen Dimensionen reden, als auch bei der AS Monaco hat er es vermissen lassen, eine klare Spielidee zu implementieren. Das, was wir uns ja jetzt mehrmals diese Folge und auch schon in den Folgen der letzten Wochen und Monate gewünscht haben, das hat er nicht geschafft bei diesem Verein. Ähm, und er hat auch diese offensive Spielweise, die man sich wünscht und die auch ein Freddy Bobic haben will, dieses Aktive, auch dafür steht Niko Kovac nicht. Und deswegen weiß ich nicht so genau, wo das halt herkommt, äh, zu sagen, das muss der nächste Hertha-Trainer werden. Ich glaube, dass man sich, dass man damit nicht den Schritt geht, den man sich wünschen würde. Und dementsprechend glaube ich auch nicht, dass Niko Kovac im kommenden Sommer Hertha-Trainer wird. Plädoyer, Ende.
0: Ja, ich glaube auch, nur weil er aus dem Wedding kommt, ist das nicht irgendwie das Ding, dass er jetzt da erfolgreich mit Hertha wäre. Ja, ge gebe ich dir völlig recht. Also. Ich habe auch den Eindruck, dass das eher so Sehnsüchte sind und wieder sehr viel Stallgeruch. So. Ähm es
2: ist halt auch eine sehr leichte Mediengeschichte. Also viel leichter kann es nicht werden, ja, genau. das zusammenzuführen.
0: Ja. Okay, dann äh, machen wir nochmal. Am Wochenende wird wieder Fußball gespielt. Wer macht ja. das Rennen? Ich weiß gar nicht, wer spielt denn überhaupt? Ja, du brauchst ja nicht tausendmal fragen. Ich sag dir, wer spielt und zwar hat der BSC spielt in Wolfsburg. Ähm.
1: ICE-Derby.
0: Genau. Benny, auf einer Skala von 1 bis 10, wie viel Angst hast du vor dem Vorfall Wolfsburg? Äh, und warum?
2: Ist, ist halt die Frage, wie man die. Also ich habe wenig Angst. Das könnte sowohl eine 8 als auch eine 2 sein, je nachdem, Nein, 4, also wo man die. 0, 0, ist wen,
0: 0 ist wie immer wenig und 10 ist viel.
2: Okay, dann, hab, dann, dann bewegen wir uns so bei 2 bis 3. Ich denke, es gibt. Äh, Relativ viele Punkte, die in dem Spiel für Hertha sprechen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon ausführen soll oder ob das von nur die Frage direkt beantwortet du hat. Kannst,
0: du kannst es gerne schon ausführen.
2: Ähm, gut, dann führe ich das aus. Wolfsburg steckt in einer vermutlich noch größeren Krise als wir. Die haben jetzt wettbewerbsübergreifend acht Niederlagen am Stück eingefahren mit der Niederlage am Sonntag nach uns gegen Bochum. Mit 0 zu 1 hat man da verloren. Und der Stuhl von Florian Kofeld wackelt da sehr gewaltig. Und äh, der Schmatke hat da sich eventuell keinen Gefallen getan, aber das soll nicht unser Problem sein. Ähm, wir treffen mit Wolfsburg auf einen relativ verunsicherten Gegner, der eben, anders als Köln, momentan kein klares Spielkonzept hat. Gleichzeitig will Wolfsburg aber aus den eigenen Ansprüchen heraus ja schon eher proaktiv so ein Spiel gestalten und nicht sich hinten reinstellen und, und dann auf Konter fahren, sodass wir eventuell sogar Räume bekommen, die wir ausnutzen können. Ähm, es kann natürlich passieren, dass wir der Aufbaugegner für Wolfsburg werden. Das wäre auch sehr härter like und würde mich schlussendlich nicht überraschen. Es könnte aber auch genau andersrum passieren und ähm, ich bin sehr gespannt auf das, das Spiel am Samstag, weil das sehr richtungsweisend sein kann, auch mit Blick auf die Tabelle, ähm, wir sind da gerade 13. Wolfsburg, 14. Wir haben einen Punkt Vorsprung. Das ist also wirklich ein, ein richtiges Kellerduell, auch wenn man das vor der Saison so vermutlich nicht erwartet hätte. Meine größte Sorge ist, dass Luke Bacchio spielt und uns zwei bis drei Dinger reinschenkt, weil äh, das würde mich oh wirklich nicht überraschen.
0: Oh mein Gott, das ist ja wirklich richtig bitter. Ja, seit dem 6. 11. haben die kein Spiel mehr gewonnen. Das ist schon echt, das ist schon echt heftig, Mann. Also ja, äh, Marc, wie ist deine Einschätzung? Wird äh, wird es wieder äh, so sein, wie Benny auch angesprochen hat, dass Hertha da einen Verunsichersten vor Wolfsburg? Äh, aufbaut oder meinst du, sowas kann dann Hertha aktuell noch?
1: <lacht> also erstmal muss ich sagen, dass Benji das äh, sehr gut zusammengefasst hat, auch die Situation bei Wolfsburg und was in dem Spiel möglich ist und warum es möglich ist. Mhm. Tja, also was man ja Hertha zumindest halten kann in dieser Saison ist, dass auf ein schlechtes Spiel relativ oft eine gute bis sehr ordentliche Reaktion gefolgt ist. Also man hatte beispielsweise ähm Beispielsweise hat man nach dieser Freiburg-Niederlage, gut, die war die Reaktion auf die 6-0-Niederlage gegen Leipzig, aber daraufhin hat man das Spiel gegen Frankfurt mit 2-1 gewonnen. Du hattest diesen dann doch Totalausfall gegen Hoffenheim, hättest dann eigentlich das Spiel gegen Leverkusen gewinnen müssen, weil du äh, gut dabei warst. Du hattest das 0-4 zu gegen Mainz, hast daraufhin 3-2 gegen Dortmund gewonnen. Sprich, die Reaktion der Mannschaft war dann doch meistens da. Ähm Plus, ich habe ja, wie gesagt, Ansätze in diesem Spiel gesehen, die mich positiv gestimmt haben. Es war kein Totalausfall wie gegen Mainz, wo man gar nichts aus dem Spiel mitnehmen konnte. Es, war, es waren Ansätze da, es waren Spiele, die erkennbar Plus, es kommen Spieler vermutlich zurück. Im besten Falle hat man Belfodil und Jovetic wieder dabei, hat man dann Askar Sibar, der eine gesamte Woche Training hinter sich hat. Hat man eine Dedrick Boyata zurück, hat man vielleicht, ganz vielleicht sogar schon Björkern. Ähm, sprich, da kommen einige Spieler dann auch zurück, die zuletzt für den Erfolg unter Korkut dann ja auch wirklich immens wichtig waren, besonders die beiden Mittelstürmer. Das sind alles Punkte, die dafür sprechen, dass Hertha dann doch ein ordentliches Spiel liefern kann gleichzeitig wenn Wolfsburg zu seiner Stärke findet, die individuell eindeutig gegeben ist in diesem Kader, wobei da ja auch aktuell doch ein paar Spieler ausfallen. Ähm, ich sehe gerade auch, dass du die Bacchio hat der ach der der, der, hat hatte der Corona
2: das könnte der zurück
1: I see, I see. Okay. Ähm, dementsprechend, das sind alles Punkte, die äh, dafür sprechen, dass Hertha da ein ordentliches Spiel abliefern kann. Es kommt aber, wie gesagt, auch auf die Tagesform von Wolfsburg an. Wenn Wolfsburg das spielt, was in dem Kader steckt, dann äh, wird Hertha dieses Spiel nicht gewinnen. Äh, ich kann mir gut vorstellen, dass es am Ende so ein Unentschieden wird, was keinem der beiden so richtig weiterhilft, aber beide haben irgendwie wieder positive Ansätze gezeigt, die beide Trainer irgendwie weitermachen lässt, besonders in äh, Kurfeld. Ich glaube, so ein Spiel könnte es werden.
0: Ah ja, positive Ansätze. Ja. Hm.
2: Keine Corona.
0: <lacht> oh Gott, Aber das ist das das, awkward, ey. Das hoffentlich nicht. Okay. Gut, ähm, ja, äh, ich glaube, wenn es gut läuft, sind wir ein grausiges Spiel und holen den Punkt.
2: Ja. Ich. <lacht> ich, ich bin positiv ja. gestimmt und sage, wir gewinnen das 2-1 durch Tore, obwohl nicht gerade ich Tore. Doch ich sage, Jovic macht eins und, und Serda trifft. Oh ja, da ist Der auch, Manni, auch nötig, Nein, nein, ich, ich, ich habe gerade, äh, okay, ich muss jetzt aufpassen, welche Worte ich sage, nichts Gutes gesagt, weil Serda hat sich leider relativ unnötig so. seine fünfte gelbe Karte abgeholt im Spiel gegen Köln und äh, wird Ach, ist nicht so? spielen. Ja, das ist so. Und das wäre mir deutlich lieber gewesen, oh. wenn er gegen Bayern ausgefallen wäre, als gegen Wolfsburg. Weil ich meine, gegen Bayern, der Punkte zu ist höchst unwahrscheinlich, während Wolfsburg tatsächlich jetzt für ein Spiel gegen den direkten Konkurrenten ist. Und das, das fehlt von Serda da.
0: Das habe ich gar nicht ja, der, mitbekommen. Das ist ja furchtbar. Gab,
2: es gab einen Einwurf für Köln. Und, und Serda hatte, es sah zumindest absichtlich aus, sozusagen den Ball auf dem Spielfeld gelassen. Mhm. Und hat dafür sich eine gelbe Karte abgeholt. Und das ist halt... Ja. Boah,
1: Teng fehlt übrigens auch gelb
2: gesperrt. Ja, ja, was auch erstaunlich ist, dass der die gleiche Anzahl an gelben Karten wie <lacht> der da mittlerweile hat, bei den Spielminuten.
0: Dann äh, liege ich Schon, ja ne. ähm, gar nicht so falsch mit meinem Tipp wahrscheinlich.
2: Wir gewinnen trotzdem 2-1. Gut. Da kommt mein Hund, ich hoffe, das hört man nicht.
0: Ja, ja. ja Marc, was denn? Äh ja!
2: Mhm. Ja, ich pff, boah.
1: Ich sag mal, 1 zu 1.
0: So, von der besseren oder schlechteren Sorte? <lacht>
1: ja, wie gesagt, ich, äh, ich ich glaube, dass Hertha wieder so ein Spiel so ähnlich wie gegen Köln abliefert, äh, so was die erste Halbzeit angeht, dass du einerseits siehst, was sie wollten, aber Hertha wieder Hertha ist und das nicht zu 100 umgesetzt bekommt und auf der anderen Seite... Äh, hat Wolfsburg dann ein, zwei gute Momente und dann schädelt Wejos halt eine ein und dann geht es halt 1-1 aus. So. Bei den also, Typen einfach doppelt Das sehe ich schon kommen. Ich. Ja, na oh, gut. Ja. Ich hoffe, oh, dass ja. Benny
0: äh, recht behält einfach und wir da drei Punkte mitnehmen. Ähm, ja, dann folgt ja Union, ähm, das Pokal Derby, dann auf neuem Rasen im Olympiastadion und danach. Das wird dann, dann
1: wieder, das wird natürlich ein magischer Kick. Ja, klar.
0: Äh, und Bayern ähm, dann auch äh, im Heimspiel, bin ich auch schon sehr gespannt. Äh, also es werden jetzt auf jeden Fall ja einfach richtungsweisende äh, Wochen, äh, zwei Wochen. Hm.
1: Gut, wie wird die Quote wohl sein, wenn ich jetzt einen Fünfer drauf setze, dass Hertha alle drei Spiele gewinnt? Was meint ihr, kriege ich zurück? Weiß
0: ich nicht, ich wette Nichts. nicht.
1: Kann ich, kann ich mir dann... Kann ich, mir, kann ich mir dann Lars Winters Anteile kaufen?
0: <lacht> Weiß ich nicht, da wird ein Fünfer nicht reichen. Aber du, du
2: bist doch per Du mit dem, frag ihn doch einfach mal. Ja, richtig, stimmt. Ich, ich frage ihn einfach bei Twitter.
0: <lacht> Gut, dann äh, würde ich sagen, äh, machen wir die Folge für heute zu das war, glaube ich, ein ganz äh, ganz guter Start, äh, zumindest podcastmäßig ins Jahr 2022. Äh, wir hoffen, dass wir dann nächste Woche, wir werden auch mal aufnehmen, wenn Hertha ein Spiel gewinnt, versprochen. Ähm, wir hoffen, dass wir dann äh, ja über einen Sieg sprechen können. Ähm, aktuell ist die Laune da eher äh, gedämpft äh, bei Marc und mir, das kann man uns, glaube ich, verzeihen. Äh, ansonsten, äh, bleibt mir nur zu sagen, dass, äh, ja, ich mich auf, aufs nächste Jahr freue mit euch im, im Podcast, mit euch HörerInnen innen da draußen und, äh, auch mit dir, Marc und auch mit dir, Benny, wenn du jetzt häufiger mal dabei bist, ähm, also, ja, vielen Dank für deine Teilnahme auf jeden Fall, für deine erste, ich glaube das war ein äh, gutes Debüt, sagt man dann im, im Fußball, äh, und
1: Lässt sich, lässt sich drauf aufbauen. Genau so, da lässt jetzt, sich doch drauf aufbauen. Und jetzt hat, und jetzt hat er Hunger auf mehr. <lacht>
0: Ja, würde mich auf jeden Fall freuen. Vielen Dank.
2: Sehr gerne, hat Spaß gemacht.
0: Top, das ist auch gut. Ähm, ja, Marc und auch dir vielen Dank für deine Zeit und ähm, dann äh, würde ich sagen, sagen wie jetzt Tschüss äh, und äh, Benny darf noch äh, einen Song auf die Playlist setzen, so wie wir das äh, auch im letzten Jahr gehandhabt haben. Äh, die findet ihr übrigens auch in der Folgenbeschreibung verlinkt. Äh, Genau, wenn ihr da mal reinhören wollt und einen Spotify-Account habt, könnt ihr das gerne mal machen. Ich glaube, sie gibt, äh, die gibt es auch mittlerweile auf dieser. Ich weiß nicht, ob mal, ob die jemand dann irgendwie äh, extra noch pflegt. Äh, aber ich glaube schon, ja. Ja, genau. Irgendwer ist da, glaube ich, am Start. Ich habe leider seinen Namen vergessen, aber das, also auch wenn ihr dieser benutzt, dann ist sie auch da zu finden. Gut, also ich bin raus. Äh, passt auf euch auf, bleibt gesund, äh, lasst euch boostern oder impfen, wenn ihr es noch nicht getan habt. Äh, und äh, ja, dann hören wir uns nächste Woche am Montag wieder. Macht's gut.
1: Macht's gut.
2: Ja, dann äh, gibt es von mir noch den Song. Ich hatte tatsächlich äh, mehrere zur Auswahl, die ich alle genommen hätte, aber es geht ja nur einer berechtigterweise. Und da habe ich mich für einen äh, Song von The Fat Red entschieden. Ich weiß nicht, wie viel der Begriff ist. Das ist ein deutscher Musikproduzent, der Musik ähnlich zu der von Alan Walker äh, macht. Vielleicht hilft das dem einen oder anderen zu einer Einordnung. Und der Song selbst heißt... Love it when you hurt me, also ich liebe es, wenn du mich verletzt und das fand ich so passend. Ich verstehe gar nicht, worauf du anspielst. <lacht> dass äh, ich mich schlussendlich für, diesen, äh, für dieses Lied entschieden habe und ja, wie gesagt, hat Spaß gemacht. Ich hoffe, dass die Niederlage nichts mit meiner Podcast-Teilnahme zu tun hatte, sonst wäre das sehr schade und ich wünsche einen angenehmen Start in die Woche und auch noch ins Jahr, was ja Lang läuft und hoffen wir, dass wir Ende des Jahres des Kalenders auf einem besseren Platz stehen als jetzt. In diesem Sinne, hau he! Ha, hau.